2: Et le retour de Commute merci à tous d'être avec nous on a mis un peu de temps à trouver une place de parking mais nous revoici enfin pour parler mobilité avec vous et avec eh bien mes, on va dire, mes mes mes, mes hey, mais <rire> je ne sais pas comment on dit finalement, mes fidèles, mes fidèles acolytes préférés à Des commencer co -voyageurs. par mes covoitureurs, c'est vrai que c'est beau. Euh, Chloé,
1: comment ça va Ça va, je suis contente de vous retrouver. Long time no see Ouais pour parler vous, de tout ce qui s'est passé pas dans vu les vacances.
0: Longtemps, parce que, euh, bah oui, il y en a qui
1: font du vélo dans mon dos. Tu as été euh... piraté
0: par Daz euh, sur le dernier. <rires> c'est vrai. Oui.
1: Bah c'était bien C'était avait... bien. Alors c'était qui avait mué. <rire> bien
2: sûr. Ah, bien sûr. Ouais, je suis désolé. La dernière était très compliquée en fin d'année. Qu'est-ce que c'est dur pour moi de, de faire tous les trucs comme ça. Ça me fait
0: plaisir de te retrouver. Tu a ai l'air très en forme.
1: Ah, c'est parce que je, je, je fais du vélo.
0: Ah ouais Mais non tu bosses, vas-y plug, plug tes entreprises là.
1: Ah bah vous voulez que je fasse ma pub Vas-y faisons pub. ça pendant une heure, il y a pas de souci. Non 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 non. <rire> en pitch en 5 en, en 2000. Non non on a eu du mal à trouver même à la rentrée là parce que moi je travaille beaucoup sur mes enquêtes. J'écris des meurtres, vous devez les résoudre. Ça s'appelle sous-célé, achetez ça et comme ça je pourrais bah, me payer des garde-boue
0: <rire> yes, j'ai des très bonnes recos, si tu veux. Ah, je te remercie.
1: Ah tiens, en parlant de recos, j'avais demandé à Victor la dernière fois puisque mon vélo faisait un bruit d'enfer. Comment il fallait entretenir sa, sa chaîne. Sa chaîne, tu m'avais dit une super marque, mais que j'ai pas prise parce que j'ai pas de sous. Mcov. Et j'ai euh, fait, et fait euh, réviser mon vélo chez Cyclofix et il m'a dit mais du bon WD 40 c'est la. Oui, ah, il y, y il y
2: a, il y a, il y a, il y a, ah, Là, ça va, ça, 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 va, ça, va, ça fait va... risser les poils de Victor ça, ça... qui n'en a pas. Non,
0: non, 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 ça, ça marche, ça marche aussi, mais c'est Mcov, c'est c'est biodégradable, c'est bio cool et tout.
1: Oui, mais on a tous une une oui, bouteille de WD 40 oui, oui, chez soi. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Donc je me
1: suis dit en fait euh, la simplicité.
0: Globalement,
2: tu dégraisses avec n'importe peu importe de le on regresse et c'est parti et tu regresses après et ensuite j'ai changé ma partir.
1: chaîne et mon pignon au final <rire>
2: <rire> finalement c'était tout propre voilà. j'ai
0: changé de vélo il fait
2: plus de bruit <rire> ouais bah, c'est ce que j'ai fait bah. ouais. Victor comment vas-tu
0: bah, très bien on s'est rentré euh... Que, oh là. que dire Bah alors Bah non, mais je suis saoulé par la euh, journée sans voiture. J'en parlerai tout à l'heure. Mais euh, c'est l'anniversaire du TGV. C'est les 40 ans de la grande vitesse.
1: Tu dis ça Ken parce que Victor a le plus beau t-shirt de la Terre. J'ai un super, j'ai un t-shirt. Grâce à ce podcast, sans vue. Bah, non, si on va ouvrir sur la photo que la Mac Vous
0: m'avez payé avec les revenus publicitaires que
2: je ne touche pas. Ce t-shirt. Voilà. Bah écoute, il est formidable. Hein. Dessus apparaît de face la toute première locomotive de train à grande vitesse du. Ouais, Patrick, exactement. Qui l'avait inauguré à l'époque Quel président C'est sous lequel président Ah
1: Ah Mitter... C'est Mitterrand, je ou crois. Ou oui, c'est Mitterrand, du coup. Mitterrand, je
0: crois. Mitterrand. Oui, Mitterrand, incroyable.
1: Bah, Ça doit être tout juste parce que c'est 81, du coup, 40 ans.
0: Tout à fait. C'est pour bon ça que je
2: doute.
1: Donc, si c'était avant le 7 mai, euh, c'est bon pide.
2: Le monde nous l'envie, nous l'a envié, nous l'a copié d'ailleurs, hein, ce, ce train à grande vitesse. Précurseur hein, dans, dans ce domaine, euh, une fierté française, comme le Concorde, mais lui, il pas pas roule encore. <rire> oui, c'est clair. Il euh, pas se cracher euh, en fumant.
1: Pendant que Victor cherche, ce qu'on va, toi Ken
2: ah, ben, Moi, ça va très très bien. J'ai encore changé de vélo depuis le dernier Franchement, coup. Franchement, si on, si on
0: retrace l'historique depuis janvier, Genre, on a, les, on a les chroniques qui ont le plus mal vieilli de la Terre. Oui, bon, j'ai une c'est trop bien, machin et tout. 6500 euros plus tard, il <rire> y a un
2: giant en carbone. Alors, je ne retire rien de ce que j'ai dit. Hein. Vrai. Le Fixie c'est la vie hein, ici, vraiment. Très, très bien. Vraiment. Et, euh, et j'ai toujours mon cowboy. Donc ma chronique tient bon la vrai. barre. Je ne l'ai absolument pas abandonné. C'est Mitterrand
0: qui a inauguré le TGV voilà, ouais, voilà. Je, je coupe forcément euh, mais non mais fais pas, tu fais des courses tu fais, tu fais du drive euh, coursier avec ton cowboy quoi c'est vraiment tu l'utilises euh, comme un comme un cargo
1: ah tu as un deuxième boulot
0: un deuxième pour, tu boulot. Tu fais
1: des courses, tes coursiers tu dis.
2: Non, bah non je, dis euh, je fais des drives, drive. je commande au drive de Carrefour ah. et je vais le chercher, mon drive non, Je
1: peux pas te pour vélo. que tu me livres des trucs. Si, tu bon, peux en vrai,
2: alors <rire> je, ne pas, je ne vais pas raconter ma vie, mais ma femme a un petit business et lorsque les clients sont relativement proches de chez moi, il m'arrive en effet de les livrer directement à vélo pour optimiser mon sport et la livraison, euh, tu vois c'est toujours ça de moins que la poste est-ce que, vous de... la facture, non, est
0: que pas... tu factures la livraison de Ken Bogard non, euh... non non, non. je suis franchement je vais apporter la fame pourrait le faire tu vois, genre avec un petit autographe à la fin tu. n'importe quoi
2: <rire> <rire> mais oui c'est l'escalade je ne parlerai pas en tout cas d'escalade du cyclisme ici parce que j'en ai honte et, euh, ah, et, euh, fame, voilà, et à moi, chaque mais... fois que j'en ai parlé dans le discord je me suis de toute façon fait chier dessus donc on va <rire> arrêter de dire ça mais je suis très content de mon nouveau vélo qui est au passage euh, et bien tout simplement le vélo de l'année 2021 et lui, est et lui, lui giant trois TCR, titres, <rire> curieux trois titres de vélo de l'année 2020 et j'en suis très content, j'espère qu'il ne se fera pas tirer dehors, en tout cas trois chroniques aujourd'hui avec Chloé qui va nous parler mobilité et animaux, Victor qui va nous parler d'un monde sans voiture, je sais pas si c'est un monde ou une non, ville, une ville <rire> ça sera déjà pas mal, et moi qui vous parlerai de 1000 km en électrique. Est-ce possible en 2021 Voilà un beau programme qui nous attend dans Commute. On va commencer tout de suite avec Chloé et on va parler des petits animaux.
1: Je propose de changer le, les musiques de Commute par ça maintenant. C'est une voix.
2: C'est une chronique qui va pas mal me toucher ça Chloé, j'ai hâte de, de t'écouter parce que transport et animaux bah, c'est quelque chose que je vis au
1: quotidien. Ah bah justement j'ai pensé à toi. C'est pas, pas
2: spécialement très simple hein, crois-moi.
1: Mais en fait j'ai pas forcément développé ça à fond donc tu pourras m'aider à développer ça. Je vais vous parler comme d'habitude de moi, de moi, de moi, de moi. <rire> je suis partie euh, à la campagne quelques jours la semaine dernière et euh, lors d'une petite balade au milieu des champs je suis tombée sur des chevaux. J'étais avec une amie qui est cavalière depuis 15 ans. Et je trouve ça très beau, les chevaux, ils sont gentils, ils sont beaux. J'ai été passionnée des petits poneys comme toutes les filles. Et je me suis fait la réflexion devant elle, malheureusement, en me disant « Mais à quoi ça sert un cheval aujourd'hui ?» Et vraiment, j'étais avec vraiment « Qui a un cheval chez... ?» Le cheval il était dans le pré du gars. Et j'étais À quoi ça sert d'avoir un cheval aujourd'hui ?»« Ce n'est pas très utile. »« On s'en sert plus vraiment. » Et à part le monter... Bon, je ne donnerai pas mon avis sur l'équitation, sinon je vais me faire des ennemis. Mais bon, j'ai eu le malheur de dire ça devant ma copine, mais la réflexion a fait que je me suis un peu intéressée à ça. Ça a évolué sur l'animal le... en soi, et vu que je pense à commune tout le temps, le transport de l'animal. Euh, mais pour faire ma chronique, je me suis dit qu'il faut diviser la... le... le problème en deux catégories. Les animaux qui se transportent et les animaux qui sont eux-mêmes des moyens de transport. Ah, oui. Et oui, parce qu'il y a un peu les deux. Euh, on va commencer par les animaux qui se transportent qui sont quand même un peu plus communs. Et euh, pour ça, on pense du coup à nos petits chiens et nos chats. On est donc autour de cette table. Trois chats. Je ne sais pas si tu as un chat, Victor Non,
0: moi je, je, pas pour l'instant.
1: Donc tu n'en as que deux J'ai deux chats, oui. Ouais, Tout ça, à hein. fait. Euh, et donc c'est les animaux de compagnie les plus répandus, le chat et le chien. Comment tu transportes tes animaux, toi Partout
2: j'ai testé énormément de, de moyens de transport. Alors, globalement, lorsque j'ai des grandes distances à faire, je les transporte à 90% du temps en voiture. Voilà, mm -hmm. C'est par la voiture que je transporte mes animaux, 10% du temps en train. Mais c'est très 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 rare pour des raisons qui peuvent paraître assez évidentes j'ai du mal un chat à le faire taire au niveau du <rire> miaulement s'il est pas bien il va miauler mmh. il va miauler point final et je ne pourrais pas m'empêcher d'embêter les gens en plus bah il faut payer ta place pour euh, le chat dans, dans le train donc ça fait des, des trucs en plus je paye pour un vélo mais le vélo euh, il miaule pas tu vois <rire> et euh, du coup j'utilise principalement la voiture mais ça a été un véritable cassette pour moi parce que mes animaux supportent extrêmement Mal la voiture. C'est ouais Et euh, donc, quand je dis extrêmement mal, c'est vraiment miaulement du début à la fin. Ça halète, euh, ils bavent, ils vont jusqu'à vomir et parfois même ils surinent et ils se défèquent dessus. donc <rire> en fait, c'est des enfants. Exactement. <rire> Avec plus
1: de poils. Exactement. Donc,
2: j'ai dû chercher les bons véhicules. Qui mettait le moins mal mes amis. Déjà, j'ai, 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 enfin, 100%, il ne faut pas que j'utilise de cage. La cage, ouais, non. Ah, donc en
1: voiture, ils sont libres
2: en, Non, en voiture, ils sont accrochés en laisse, ah. via un harnais. Toi, moi, et mes chats, ils sont tellement gros, donc des julus pour chiens, ça va. Euh, et, euh, et ils sont attachés en laisse, mais entre guillemets, relativement libres, au pied du siège euh, passager. C'est le meilleur moyen pour qu'ils soient tranquilles et pas stressés, parce qu'ils sont tous les deux ensemble, rassurés, et ils sont relativement bas au niveau du centre de gravité de la voiture. Et ensuite, j'ai aucune voiture thermique n'a jamais fonctionné sur le bien-être de mes chats. Il y a qu'en voiture électrique que j'ai arrivé à avoir des traces. Oh là là
0: là là les chats de luxe quoi. Franchement, plus du temps tu les transportes en vélo cargo. Alors. Oui, <rire> c'est autre chose. C'est vrai que j'ai fait aussi du vélo
1: cargo Justement, avec Justement, on va faire transport par transport. Mmh. Déjà le vélo. Moi, je suis une prosélite du vélo, ah, vous le savez. J'aimerais trop. Euh, Est-ce que j'ai eu un ami alors paix à, à l'âme de son petit chien qui est décédé malheureusement. Euh, qui justement se posait la question parce qu'il fait du vélo sauf qu'il amène son chien au boulot. Euh, et en fait, je c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux au cages de transport pour chiens et chats. Bon, plutôt pour chiens malheureusement parce que c'est pas encore vraiment développé pour les chats mais il y a 10 millions de choses qui se font, il y a un monde qui s'est ouvert à moi de transport de chiens et de chats euh, sur les vélos. C'est tout à fait possible, hein, sachez-le. Euh faut juste habituer un peu votre animal comme tu disais, enfin un, un animal faut l'habituer dans tous les cas à faire du transport. Si vous avez la chance de croiser alors il est à Paris mais je pense qu'il y en a partout euh, en, dans, en France il y a beaucoup de, de, de dogseaters qui se baladent en vélo cargo avec des meutes de chiens autour oh d'eux il la y, la y en a un qui se balade dans le dixième c'est euh, comme mon trèfle à quatre feuilles c'est à dire que quand je tombe dessus euh, en me baladant je m'arrête je suis heureuse et en fait il a tous ses vélos autour, tous, ses, tous ses, ses chiens autour de lui il y en a certains qui sont dans le cargo il y en a certains qui courent autour c'est magnifique c'est une vision de rêve
0: ah, je... ouais, moi j'ai croisé un good boy en vélo -cargo. Cargo euh, dimanche à la journée sans voiture. Ça refait. Il était tout sage. Il était assis dans le cargo. Genre, il était, le, le vélo était garé sur la terrasse, le mec était en train de manger en resto si tu veux, le chien était parqué avec le vélo, je trouve, trouve ça
1: génial vélo ou deux roues électriques parce que j'en vois souvent qui ont leur chien soit dans des sacs à dos à moto, ou des choses comme ça. Ça, ça ça me fascine, je sais pas si le bien-être animal est à fond respecté là-dedans si c'est un petit chien coup.
2: en vérité ça, ça va, ça peut fonctionner aussi avec des chats alors pour avoir testé un vélo cargo pendant une semaine justement la, la semaine dernière, un backfits euh, j'en suis venu à la conclusion que c'est parfait pour un chien. Mais quand je te dis parfait, c'est vraiment parfait.
1: C'était le cargo avec, enfin, le, à l'avant, à l'arrière, comment ça à se passe À l'avant. ok
2: à Et c'était un short, donc plutôt quelque chose d'assez court. C'est extrêmement maniable. Ça pèse 30 kilos, mais tu ne les sens pas. C'est très confortable. Et pour le coup, le système de cargo est ultra bien pensé.
1: Sachant que justement, il y a des sociétés qui développent des cages spécialisées, notamment à, à plugger sur des cargos Tout existants pour les chiens parce que si ton animal n'est pas habitué, s'il saute, ça devient dangereux quand même. Donc,
0: tu peux tuner donc, ton vélo cargo. Tu peux tuner euh, pour, ton vélo cargo. Parce qu'en fait, animal. en
1: gros, on te dit que tout ce qui est panier, c'est pour des chiens de moins de 10 kg, sinon oui. ça déséquilibre vraiment trop. Euh, tu peux donc avoir les solutions des cargos avec les cages, et puis tu as la solution des, petits, euh, des petites... Euh... Tu
0: peux balader ton pitbull en... avec ton vélo gitane, hein. si tu as le panier adapté. Ça serait...
1: Pitbull, c'est plus de 10 kilos, je pense. Ouais,
0: mais ah bah non, mais tu prends un panier qui va. Non, problème.
1: mais sinon, tu prends les petites remorques qui sont spécialisées exactement, pour des chiens. Voilà.
2: Oh exactement. Ça, c'est mon fantasme absolu à Alors, ouais. d'habitude, c'est pour les enfants. Euh, bon, là, je, je montre. Alors, vous ne voyez pas, évidemment, on est en podcast. Le, le Tulle Chariot Coaster XT qui est à la fois donc une, une cette pas non pas du tout mm -hmm. une remorque de transport mais aussi bah, une poussette hein. ça fait, puis, pousse, ça fait poussette une, aussi c'est une caravane pour animal
1: oui enfin. complètement
2: c'est pour les enfants mais ça s'adapte ultra bien et à surtout j'ai
1: suivi le blog de gens qui se baladent euh, bah, qui font du comment ça appelez ça du vélo tourisme du, ouais. voilà, vélo tourisme avec vélo -tourisme. du coup un chien tout et tout qui ont cette petite remorque et qui est une remorque tr euh, pliable très facilement ce qui fait que tu peux même aller dans le train tout avec donc voilà ces gens ai est
0: croisé à l'île de une, une centaine Est-ce que tu as vu le compte Instagram Mad Max Fluffy Road
1: Alors ça j'y viendrai dans mes recommandations de fin parce qu'en fait il y en a des millions ah ouais qui sont extraordinaires tous moi mon, mon petit préféré c'est One, euh, One Bike One World qui est l'histoire de ce rugbyman professionnel écossais
0: <rire> qui a fait le tour du monde et qui a récupéré, Qu a qui a récupéré
1: Nala, sa petite chatte en, Croatie, en Bosnie et qui le suit depuis. Elle est sur, à l'avant dans un petit panier sur son vélo. C'est plus rare pour les chats parce que les chats, font un petit peu plus les habituer mais elle a son, son petit harnais, son petit, euh, son petit euh, panier à l'avant qui est spécialisé pour l'hiver quand il y a de la neige ou des choses comme ça. Donc, euh, Trop bien. Donc de voir ce gros gars euh, rugbyman avec son petit chat c'est magnifique mais on pourra, euh, chaque lister nos, nos comptes à suivre qui sont euh, des petits euh, des petits moments de, de paradis euh, dans mon instagram je trouve l'autre façon de transporter son chat ou son chien ou son hamster c'est bien sûr les transports en commun là ça devient un petit peu plus touchy vous saviez que par exemple dans le métro c'est interdit de transporter ton chien hors d'un sac sauf chien d'aveugle bien évidemment dans le rer c'est autorisé si le chien est muselé et en laisse euh, mais voilà c'est un petit peu plus galère d'ailleurs je vous invite, bon, je mets mes recos au milieu, à suivre, à aller faire tous les hashtags sur Instagram, euh, Dogs of New York ou Dog in a Bag, puisque depuis 2017, le métro euh, de New York interdit les chiens s'ils ne sont pas en sac. Mmh. Et les gens ont dit, pas de souci, il n'y a pas de limite de poids. Donc ils oh. mettent tous leurs chiens dans des sacs. Et en fait, il y a toutes les, euh, les meilleures techniques de sacs. Donc, il y en a qui prennent des sacs qui à bleu géant là, qui mettent quatre trous <rire> et qui mettent leurs chiens avec les pattes dans les trous pour que le chien continue de marcher. Oh, les Mais forceurs, il est dans un sac. les
0: forceurs.
1: Et en fait, c'est assez magique de voir tous les énormes chiens euh, dans le métro de New York euh, en sac à dos. Euh, là, j'en vois un corgi. Enfin, voilà, voilà.
0: Le Mad Max Fluffy Road, c'est Marocco. C'est un corgi qui se balade en sac à dos. Le mec se filme à se balader dans New York et c'est vraiment c'est une petite pépite de bonheur qui se balade partout. Tout les gens là, là, c'est la même réaction c'est elle est trop mignon et du coup tu passes de putain elle fait chier faut que j'aille bosser à un chien trop mignon mais oui ces gens sont des petits distributeurs de, 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 de dopamine moi je trouve ça as cool t'as dit corgi t'avais gagné déjà oui.
1: bah oui évidemment <rire> Pour la voiture, bon, t'en as un peu parlé, ça m'intéresse un peu moins le transport en voiture, c'est de la cage, tu l'adaptes sinon à ton animal, comme toi tu as dit les harnais. Euh, pour les gens qui n'ont pas de voiture et qui doivent se déplacer, j'ai découvert le principe du taxi animalier. Est-ce que vous saviez que ça existait oh. Bah, C'est des taxis vraiment dédiés au transport d'animaux. donc souvent...
0: taxidermiste. Oh, oh <rire> j'espère qu'il finira je, pas je aussi bouge mal bouge cette blague
2: hein. <rire> vas-y vas on arrête tout oh,
1: Dans les taxis animaliers donc, en général ils, ils servent au transport notamment de tous les chiens professionnels et accessoirement à côté ils peuvent aussi être loués pour euh, bah, si t'as pas de voiture et que tu dois absolument transporter ton chien euh, chez le veto ou euh, des choses comme ça parce qu'il y a peu de taxis qui acceptent les chiens et les chats euh, sachez qu'il y a des taxis animaliers ça reste rare quand même le train, Le train bon, tu en as parlé aussi Ken, euh, grosso modo ouais. il y a les limites de poids, ouais. grosso modo il faut prendre son, mm. son billet pour son animal, euh, ça coûte parfois un peu cher. Sachez que les, les, les animaux sont absolument interdits dans l'Eurostar. J'ai découvert ça, t'as pas le droit.
0: Ah ouais? D'accord. Ouais. Ah, bah c'est peut-être le passage de frontières, hein, parce qu'il y a des trucs de vaccination.
1: De ouais, machins, alors ça, euh... c'est d'une manière générale, si tu veux voyager en dehors de la France, il faut que ton animal ait un passeport normal, il y a eu des quarantaines effectivement dans certains pays, c'est plus le cas pour l'Angleterre mais voilà, en Eurostar tu peux pas sauf si t'as un chien guide d'aveugle mais tu peux prendre à fond le rotinelle ils ont vraiment une page dédiée à nous on transporte tous les animaux, donc normal c'est dans ta voiture euh, et vraiment ils ont une page dédiée à tous les animaux, c'est-à-dire que ouais, les lapins, les trucs comme ça, c'est trop bien donc je vous conseille d'aller voir ça
0: vous pouvez transporter votre girafe depuis Calais si vous voulez. De toute façon,
2: depuis peu, les Français sont aussi interdits dans l'Eurostar. Exactement.
1: Euh... Voilà, là, ça dénonce. Oh, L'avion, euh, je me suis un peu plus penchée dessus parce que c'est assez fascinant le transport en avion. <rire> Quentin pourra mmh. participer de loin. Euh, c'est galère de transporter son animal en avion, je ne vous le cache pas. Il y a trois, for trois, trois formes de, de, de transport en cabine, en soute ou en fret. Euh, et en cabine, bien sûr, c'est limité à la taille et aux animaux. Donc, moi je me dis est-ce que tu peux tout transporter non d'une manière générale il faut quand même appeler avant tu peux pas faire ça en direct en ligne tu peux transporter tes animaux mais en cage euh, il faut que ça soit à tes pieds il faut pas qu'ils gênent tes voisins donc je me dis c'est
2: quasiment impossible c'est impossible pour des transports euh, de,
1: de longue durée en soute, ça peut un peu traumatiser l'animal euh...
0: mais c'est souvent comme ça qu'il va voyager
1: ouais. Mais après, tu n'es pas obligé de voyager avec ton ami. T'imagines la violence
0: pas. que c'est pour un. T'es une espèce de petit être. Genre, t'imagines que t'as tes chats, t'as connu que la douceur d'un canapé et d'un truc, et on te fout dans une espèce de caisse, dans un truc qui fait un bordel pas possible. T'as les oreilles qui vont exploser. T'imagines le truc, le, le chat, il, je pense qu'il sort du truc, il te déteste. Les chats, les
2: chats sont endormis en soute. Ah, ah Oui. Ouais. <rire> Ouais, ah ouais, le prend, on l'en faire prendre des médicaments pour qu'il dorme, euh, parce que oui, sinon c'est un véritable, c'est un véritable enfer en effet. Mais je, je sais à peu près, on en a parlé, euh, on a parlé un peu, et euh, eh bien dans dans d'autres podcasts parce que c'est un, un problème qu'on. Qu qu'on a eu les, les expatriés. En fait, dès qu'on a un déménagement à longue distance, ouais, euh, outre-Atlantique ouais, ouais. ou euh, eh bien, un peu loin, on est souvent obligé de prendre l'avion. Quand on a des animaux de compagnie, qu'on veut les, les emporter, mais eh ils vont devoir subir un trajet d'avion. Du coup, on se, on se renseigne un peu. Moi qui veux vivre au Japon, je me suis pas mal renseigné là-dessus sur comment est-ce que je pourrais amener mes chats au Japon. Tu vois.
1: Et alors tu vas les endormir et les mettre en soute et Il
2: faudra les endormir, les mettre en soute et, et qu'ils supportent voilà, le, le voyage de, de, de 12 heures. Ça se fait très bien, mais il faut savoir que votre animal sera de toute façon confisqué une fois arrivé euh, eh bien, pour, à Tokyo, mais c'est aussi le cas dans d'autres dans pays du monde, pendant une période de deux semaines, juste pour euh, checker bah, s'il n'est pas porteur de maladie. Ou, ou ça ça dépend, de ça, microbes. des pays, mais de toute façon, il faut
1: Exactement, que de toute façon ça, ça se dépend des pays. Quoi, ouais.
2: Exactement. Donc, euh, quoi qu'il arrive, on, on, on va endormir ton animal, on va te prier ton animal, mais ensuite, après, tu, tu, tu les récupères.
1: Ouais. Et alors justement les animaux en avion euh, je suis allée sur le site d'Air France pour me renseigner c'est marrant parce que les spécificités de transport sont très étonnantes puisque donc on dit cabine ou pas, sachez que en business, aucun animal cabine n'est autorisé ah vrai. ouais? Ouais. Ouais,
2: alors. Ouais, dîner, là, je, pas je, comp droit. je comprends, je comprends. Moi, j'ai vu des princes qatari et... qui emmenaient ouais. leurs, leurs, leurs aigles oh, royaux. Ouais, ouais, t'as <rire> vu le, le truc,
0: l'avion complètement rempli avec les rapaces, putain, ça c'est ouf! <rire> non, puis vois. je me
1: dis toutes, euh, toutes les nanas avec leurs chihuahuas ou, ou des trucs comme ça, je, je, je sais pas, je sais ah, pas. Ah oui, ça j'avoue, Ça c'est
0: en catégorie porte-clés, c'est pas catégorie animal de compagnie, donc ça va. Et
1: il y a un truc très spécifique où ils te disent pas de soute. Pour les, animaux, pour les chiens à nez retroussé. Ah Il <rire> vraiment toute une liste. Fini les ne, de, ne, de, de, de chiens à nez retroussé. De chiens parce qu'ils ont des problèmes de respiration. Ah oui, oui, oui. C'est vrai, oui. La compagnie ne veut pas prendre le risque qu'il se passe un... Ah oui, mais bah d'ailleurs, il, il y avait eu
0: un foin pas possible sur Twitter, euh, une, un oui. ou une personne qui avait perdu son chat ou son chien par fait. Air France. Tout et à fait. De, Oui, rendez-le et tout. Enfin, hein, ils ne retrouvons jamais, le pauvre. Euh... Mais c'est horrible ce que tu dis. Mais oui, mais oui mais la, la cage a été cassée genre euh, bah à New York, tu vois. Bah donc, il
1: y a un problème de la compagnie Un petit peu, oui. Voilà. <rire> mais voilà, sachez que si vous avez un, un animal à ne retrousser, euh, c'est problématique. Donc réfléchissez avant... Et
0: ne prenez pas Air France. On ne sera jamais sponsorisé bah, par Air France. Non, mais, euh, mais
2: je comprends pas. Alors, on me dit, prenez... <rire> en ce moment, on est en train de me dire, si, justement, prenez Air France. Non, mais je suis sûr ne disent
0: absolument rien. À partir du moment... Enfin, je vois sais pas toi, monsieur Quentin, qui connaît un peu, les bagages, une fois qu'ils ont quitté l'avion, c'est c'est plus la responsabilité de la compagnie, c'est la responsabilité de l'aéroport. Ah bah oui voilà, il dit oui, voilà. Quentin dit oui. C'est mmh. l'aéroport, c'est pas Air France.
1: Petite anecdote Amérique. Euh, sachez que depuis août 2019, le département américain des transports autorise en cabine les animaux de soutien émotionnel. Ah, top Et c'est pas limité aux chats et aux chiens. Et vous avez peut-être vu cette news d'une nana qui voyageait avec son cheval miniature Cheval miniature. <rire> en cabine ah. non, non, c'est vraiment ah, mais... un petit cheval très mignon et, euh, qui explique justement oh. qu'elle en a besoin parce que euh, elle, fait, elle a des grosses crises d'anxiété et le cheval est là pour elle donc ça a été accepté et, et les, les animaux de soutien émotionnel ne payent pas et là je me suis dit mais comment tu voyages avec un cheval miniature et elle explique qu'elle était à côté, assise à côté d'un journaliste qui a gentiment accepté de partager son espace avec le cheval et qui s'était placé euh, là où il y avait la place devant, il n'y avait pas de, de de, de sièges devant eux donc le cheval s'est mis devant eux comme ça et donc voilà donc vous pouvez voir c'était un
0: vol long courrier ou pas parce que, je je... que c'est... Euh...
1: Bah, en même temps j'allais dire que c'est dans les États-Unis mais tu peux avoir des vols très longs euh, inter état quoi donc je ne sais pas non c'était pas ex... c'était pas euh, étranger <rire> mais voilà si vous voulez aller voir un petit animal un petit poney qui prend le l'avion c'est possible mm. et je me dis à quel moment tu peux déterminer si un animal est euh... De soutien émotionnel ou pas dans les transports. J'aimerais euh... bien qu'ils essayent. Franchement,
0: le... franchement, moi, j'aimerais bien pousser le truc jusqu'au bout. Ouais. Tu vois, genre, t'arrives, tu dis. Euh, Qu'est-ce que tu testerais Un
1: taureau. <rire> ça c'est
0: mon taureau porte-bonheur. <rire> tu t'arrives avec un truc énorme comme ça. En fond de cabine, tu dis Mais non, mais quand je le, quand je, quand je le caresse, je me sens bien.
1: <rire> Une migale. Ah. ah. Petit
2: soutien
0: émotionnel, hein, la migale. Des bah, serpents. Ouais. Tu sais, que pour faire. Énormément euh, de serpents. Euh, Et après, tu
1: fais un film avec Samuel L. Jackson.
0: Ouais. Exactement. Un, en fait, c'était peut-être des animaux. Euh, Jackson de soutien émotionnel. C'était
1: peut-être des animaux de soutien émotionnel et mmh. le film a été mal vu en fait. Donc voilà, en France, c'est pas encore tout à fait le cas. Ensuite, en bateau. Alors, en bateau, bon, c'est oh toujours vrai. un peu la même chose. Hein, c'est euh, oui, tu peux faire un peu. Enfin, ça dépend des bateaux, tu vois. Mais euh, sachez que là où moi je voulais vérifier quelque chose, c'est les lapins dans les bateaux. Parce que je sais pas si vous connaissez la superstition
0: ouais.
1: interdite Interdit parler ah ouais. de lapins en bate, sur un bateau même pas le droit de prononcer le mot lapin sur un bateau donc j'étais là, waouh
0: Oui c'est vrai, c'est interdit Mais ça vient de quoi comme Ça
1: vient du fait qu'avant, euh, pour faire les longues traversées, ils avaient plein de produits frais et des animaux vivants et donc parfois ils avaient des lapins qui s'échappaient de leur cage et qui bouffaient et la nourriture ah. et le, le, les cordages ah oui, ou ah les là trucs là qui là retenaient là les planches du rongeur, bateau quoi, ça, ouais. donc potentiellement ça faisait couler le bateau donc c'est vraiment interdit de parler de lapin ça porte euh, malchance En
0: Game of Thrones, ils en prennent un avec eux et ils coulent
1: Ah bah ben voilà alors, c'est dommage parce qu'en vrai, c'est une superstition, ça n'est pas vraiment réel, donc il ne faut pas aller dans ce sens-là.
0: Mais écoute, moi, je... on se fait engueuler dans ma famille quand on allume des cigarettes avec des bougies. Alors, à chaque fois, on me oui, eh, un, marin un marin. qui meurt
1: Bah oui, tu sais d'où ça vient
0: Absolument pas. Ça je vient. Juste que je me fais engueuler. Euh, bah, J'ai arrêté vous... de fumer, mais.
1: Mais je vais vous expliquer car je suis le savoir incarné. En fait, à l'époque, les allumettes versaient. Les marques d'allumettes versaient un pourcentage aux familles des marins et donc du coup, si tu n'utilisais pas d'allumettes pour allumer ta cigarette, tu ne donnais pas cet argent. Et donc du coup, ah tu tues un marin. Voilà, c'est ça. D'autres questions sur les superstitions Je suis là si vous voulez. Non non. Mais euh, euh... Je, suis mais je suis née un que Tu vas être un une 13, libre, là, avec
0: tes trucs d'enquête de, là. Tu vas, tu dois avoir des trucs. Euh...
1: Oui, mais oui. Non, c'est surtout que j'ai fait. Euh, je, je suis née un 13 et, euh, et un jour mon anniversaire. Moi aussi, je suis née un 13 ah, Un jour mon anniversaire est tombé un vendredi, donc j'ai fait une soirée déguisée. Superstition et du coup j'ai dû apprendre plein plein de choses sur la superstition. c'était très rigolo okay. bon. euh, mais sachez que les lapins sont tout à fait autorisés notamment euh, sur euh, les ferries pour aller vers la Corse ou des choses comme ça donc, euh, donc ils, ont, euh, ils ont vaincu cette superstition, bravo aux petits lapins et puis pour finir on va parler espace parce qu'il y a plein d'animaux qui ont voyagé dans l'espace c'est euh, vrai, euh, bah, ça. Oui. Le, le premier mâle.
0: être c'était l'Aïka
1: exactement et on parle toujours de Laïka, cette chienne russe qui a effectivement euh, fait euh, le premier voyage dans l'espace. Mais on ne parle jamais de Félicette. Est-ce que vous connaissez Félicette Non. Ah voilà, 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 voilà. Réhabilitons Félicette. Félicette, le chat, qui est le premier animal français à avoir fait un aller-retour dans l'espace, parce que l'Aïka, on en parle, mais elle n'est pas revenue vivante. Félicette, elle est revenue vivante. Ah merde, vivante. non, c'est pas vrai. Ah, si, si, elle est morte dans l'espace, l'Aïka. C'est si, si, il y a eu un problème de gestion de la température dans le, la, la capsule, et donc elle est morte euh, là-haut. Et euh, Félicette, elle a fait un aller-retour. Euh, bon, alors, au retour, ils l'ont euthanasiée et disséquée. C'est un peu moins... <rire> <rire> Putain ah, C'est ah, euh, bah, oui, bah, bah, oui. propre,
0: hein propre. c'est... Bravo, vous avez réussi <rire>
1: C'est à ce jour le seul chat à avoir survécu à un vol spatial. Donc, euh, fierté française. Euh, pour la petite anecdote, on raconte que ça devait être un chat mâle qui devait partir, mais il s'est enfui. Et c'est Félicette, la courageuse petite chatte, qui est arrivée et qui, euh, qui a fait un vol de 13 minutes dans l'espace. Sachez qu'en 2019, une statue de bronze à son effigie a été érigée à l'International Space University de Strasbourg, à côté d'une statue de Yuri Gagarin, donc bravo à Félicette. Et j'aimerais la réhabiliter. Et en plus, vu que son nom ressemble à mon chat, je l'aime beaucoup. Je vous ai dit au début de la chronique qu'il fallait séparer les animaux qu'on peut transporter les animaux qui transportent. Et tout vient justement de ce cheval dont je vous parlais au tout début. Euh, le cheval à la base, ça servait à transporter les gens, alors soit sur leur dos, soit en tirant des choses qui transportaient les, les, les humains. Ça se fait un peu moins, mais vous savez mon amour de l'écologie et de la haine des voitures, euh, enfin des, des véhicules à moteur thermique. Je me suis dit, oui. réhabilitons le cheval.
2: dites lancer, hein.
1: <rire> oui. C'est. C'est différent pour ma voiture. C'est différent. <rire> c'est toujours différent pour toujours, nos voitures. Toujours. Non, non. Euh, mais euh, je vous en ai parlé, je crois, euh, lors de nos grandes discussions. Mais pourquoi pas réhabiliter le cheval en ville, hein, après tout oh, ce serait tellement Ça serait cool. bien. Ouais, hein. Ça serait classe. Et euh, je me suis ouais, dit, mais, est mais attendez, est-ce que c'est autorisé Et donc, je suis allée vérifier. Et ben, le cheval est considéré comme un moyen de transport bah non oui, immatriculé bah... qui a tout à fait le droit d'aller sur la route. Là,
0: bah, à Vincennes, euh, à Vincennes, tu peux croiser régulièrement la garde républicaine. Euh... Non,
1: non, je te parle pas de la garde républicaine. De... C'est demain, si j'ai envie de prendre un cheval, est-ce que je peux aller au boulot à cheval
0: bah, Eux, ils se baladent, ils font leurs entraînements. Et oui, tout, euh... mais c'est dans le
1: cadre, tu vois, d'un truc un peu spécifique. Moi, vraiment, je me suis dit, bah, hé hey, euh, voilà, en citoyenne. Franchement, non, moi,
0: j'ai toujours rêvé un truc, c'est que tu, tu vas à un drive n'importe lequel, tu vas au domac, tu vois, avec, eh bien, avec ton cheval, tu dis, ah comment je voudrais un un big Mac, s'il vous plaît. <rire> Franchement, au drive, ce serait énorme.
1: Sache que c'est tout à fait possible. Dans euh, la loi française, le transport des bestiaux est interdit en ville, c'est-à-dire quand tu tires ta vache ou ton cheval par la main. Par contre, l'animal monté est autorisé. Donc, par contre, il est autorisé, mais il faut que tu respectes le code de la route. Il faut que tu aies plus de 14 ans. Il faut que tu sois que au pas ouais, ou au trot. En fait. ouais. Tu n'as pas le droit d'être sur le trottoir, euh, donc tu es obligé d'être sur la route. Tu dois bien être sur la droite et ne pas gêner la circulation. Et sachez que c'est interdit d'avoir son portable à la main à cheval, comme dans le code de la route. Euh, je suis allée sur des forums de gens justement qui se posaient la question de s'ils pouvaient
0: rouler bourré à cheval. Non. Est -ce que...
1: non, et si justement tu commets une infraction à cheval, tu peux. Perdre des points de ton père.
0: Mais alors que, alors que tu vois, c'est quand même. Ça, c'est vrai. Non, ouais. mais c'est le premier véhicule autonome. Le cheval. Bah, non. Parce que littéralement, il connaît le chemin pour aller vrai. à la maison. Quoi. Tu peux ah, être ouais. pété rond.
1: C'est vrai. Il te tra...
0: à l'étable. <rire> c'est énorme. Tu vois, genre, franchement, moi, il je, je... faut réhabiliter ça. Tu vois. Ça coûtera <rire> moins cher que les ah, Bah, voilà, Donc, j'ai
1: convaincu Victor. On réhabilite ah, le là, cheval. J'ai
0: une peur bleue des chevaux. Donc, il va falloir que ah, je. Ouais. Je, je... Ouais. Mais le
1: ces bah euh, à Paris, la vitesse moyenne de tout véhicule est de 16 km/h. Hein, euh... Ouais, bah
0: mais là, à 30 km/h, je peux te dire que t'imagines, tu dis j'ai acheté une Mustang. Une, vo une voiture non, Un cheval. Tu vois, et ouais. arrives en Mustang, au boulot, ouais, là, là, et c'est un Mustang noir, et tu dis je suis à plus de 30 km/h. C'est <rire> trop bien. <rire> la classe. Euh,
1: du coup, je suis allé sur des forums de gens qui se posaient des questions. Parce que. Ça paraît débile comme, comme idée de, de traverser la ville à cheval, mais il euh, y a vraiment des gens qui voyagent à cheval, qui font des randonnées à cheval et qui doivent traverser des villes. Donc, ah c'est ouais. vraiment des forums qui existent. Oui. Et justement, une jeune fille se disait « Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que j'ai le droit de monter sur le trottoir ou pas euh, Tu n'as pas le droit de prendre l'autoroute, par exemple, à cheval ?»
2: C'est vrai, ça ne paraît pas évident. <rire> et surtout, la grosse,
1: la grosse question du forum, c'était « Qu'est-ce que je fais en cas de crottin ?» Parce que du coup, tu, tu es en ville, comme avec ton ouais. chien, tu dois, ramasser, eh ben, tu dois ramasser ton crotin également. Il mmh. y a quelqu'un qui donnait son astuce, qu'il avait toujours une pelle dans un sac euh, pour ramasser le crotin, qu'il fallait trouver une, une poubelle ça, pour le mettre. Ces messieurs et, et mesdames de la quoi. garde
0: républicaine, eux, ils s'en se, aiment pas avec ça. Hein. C'est vrai qu'il laisse Les sagouins.
1: Mais est-ce que tu imagines un gars de la garde républicaine j'allais dire sortir de son cheval descendre de son cheval pour ramasser son crottin
0: par contre c'est ce un ce argument d'autorité incroyable genre parce que j'étais euh, anecdote perso j'étais derrière des, des gendarmes montés euh, rue de Rivoli donc qui étaient sur le, la, la piste cyclable et il y a deux, Alors, deux voitures il y a deux voitures qui sont engagées hmm. euh, à contresens sur la piste cyclable no! de, rue de Rivoli si tu veux le mec il s'est mis en travers de la route avec son cheval mais genre en plus genre il était 2 mètres, fire, nous mètres au garrot tu oh vois. Ouais. genre le cheval qui était immense et le mec vraiment il s'est mis en train de faire, il fait bonjour et là tu fais genre ok je m'arrête. genre la <rire> personne qui était dans sa voiture s'est fait toute petite genre tu vois le truc genre les énorme énormes comme ça et je me dis on aurait de la police montée partout plutôt qu'en scooter tu vois genre avec, avec mais ça euh, serait génial ça, ça serait tu mmh. leur files un, un, un petit chapeau bleu blanc rouge de tu sais avec un pétard euh, vraiment à l'ancienne
1: et puis ça ferait des belles courses poursuites
2: ouais Ouais, je je vous vois en jaillir. Enfin moi qui ai grandi au milieu des chevaux, qui a un haras, qui est littéralement à 200 mètres derrière chez moi à la campagne. Mes meilleurs, mes meilleurs amis, euh, bon, élevé des chevaux toute leur vie. Ah, j'ai été à mes meilleurs
1: amis sont des chevaux. Ouais,
2: <rire> j'ai grandi, j'ai grandi avec les voilà. chevaux. Et d'ailleurs, ils continuent de de faire de, des balades à cheval dans dans, dans tout l'Aube. Euh, c'est super à la campagne, mais en ville, ça fait énormément de bruit sur sur le trottoir. Un cheval, c'est
0: vraiment très. À comparer un scout
1: et du cheval ah je non, préfère franchement, du cheval,
0: franchement, hein. ça ça fait non, franchement un dimanche ce matin t'as les bruits des sabots ah, tu... bah, moi je pète les bruits bah non, moi je suis non, heureuse, ça hein. fait
2: beaucoup de bruit je t'assure ça fait vraiment beaucoup de bruit je sais
1: j'entends la garde monter souvent je trouve ça trop agréable ça
2: chie partout et la garde républicaine ne ramasse pas son cretin. ouais et, euh, et ça urine aussi euh, sans, sans crier gare, j'ai envie de j'ai envie de dire et en plus un tu t'es fait uriner dessus par un cheval non euh, oui par, par des chevaux <rire> par des vaches je me suis fait uriner dessus par tout un tas d'animaux euh, durant durant la traite et l'entretien des euh, des boxes mais euh, enfin c'est euh, c'est la vie j'ai envie de dire c'est moins le glam que ce que que ce que pense. Fantasmé, ouais c'est pas une euh...
1: question de glam que je trouve ça bah, après
2: moi c'est le bruit surtout un cheval ça fait du bruit. Et, et en plus, un cheval, c'est. Enfin, faut savoir que c'est extrêmement lourd. C'est vraiment un animal très dangereux hein, pour Mais les. Mais c'est pour ça que
0: j'ai peur, moi. C'est que c'est un truc. Je me dis, tu vois, genre. Est-ce que
1: c'est pire qu'une voiture, non?
0: Euh, non. C'est une bonne question, ça. Ça, ça, hein. ça, ça voit moins... Alors, sous en hum... disant euh, ta chronique euh, les chevaux en ville, euh, ça met en danger nos enfants, je peux pas rouler à vélo tranquille.
1: C'est vrai. Non, mais en plus, vous en avez parlé sur le transport des enfants à l'école, ils font ça de plus en plus. Alors, à pas à cheval, mais à calèche, enfin, pas en calèche, mais en espèce de... Enfin, ça s'appelle pas une calèche, mais... Euh... Un espèce de truc où tu peux transporter comme oh ouais, Quand, quand mmh. ils
2: sont attelés ouais. et qu'il y a un conducteur,
0: ouais. ouais, super, génial. Oui,
1: puis surtout, enfin, le cheval est plus fait pour tirer que pour porter sur son dos. Quoi.
0: Ah, je crois que les défenseurs des animaux disent que globalement, ouais, c'est mieux. Ouais. Ouais.
1: Et justement, je me pas suis penchée déclin. sur les animaux montés parce qu'il n'y a pas que le cheval dans la vie. Alors, je ne vais pas faire toutes les déclinaisons de cheval, âne <rire> mule et tout à fait, et, tout, et tout, tout le team. Mais je me suis dit, est-ce que tu as le droit de monter des vaches <rire> Je dévie un peu, mais. Euh, en...
2: Oui, bah, pourquoi pas. Alors, oui.
1: pas vraiment. C'est un peu compliqué. Enfin, oui, as le droit techniquement, mais bah... c'est pas vraiment conseillé. D'une manière générale, j'ai.
2: Il y a des rodéos, hein, tu sais. Euh, oui, non, non,
1: mais en termes de monter avec une selle et faire une balade ah, et tout.
2: Ah, d'accord. C'est pas très pratique du tout, hein, tu sais. Bah,
1: en fait, en gros, ils te disent que c'est comme le cheval, en fait. Oh, pas, tu vois, es c'est pas, pas vraiment en fait, fait pour à la base. Et ouais, par contre, mais un, un cheval, que... ça se dresse. Mais une bon vache aussi, aussi pense. Ah
0: bah crois-moi que tu bonne chance <rire> Mais t'imagines <rire> l'absurdité de la situation quoi T'es en ville comme ça et tout Et tu croises un mec ou une femme Qui monte une vache, qui se déplace avec oui, mais genre, regarde. Franchement je pense, pense que mais Tu non, croises mais tu vois, dans les pays police, asiatique... les mecs bug
1: mais Non mais dans les pays asiatiques ils montent les buffles tu te déplaces ai aucune
2: idée je j'ai pas de mais Alors, cela dit bah, bah, bon, le buffle c'est pas une vache déjà et ensuite bah, c'est un
1: bovin tu vas pas jouer sur oui mais la
2: girafe aussi c'est un bovin tu vois donc oh, euh... j'espère qu que, que tu que, as monté une girafe j'espère que
0: vous amusez <rire> sur ce comité de rentrer il y a quand
1: même plus de choses en commun entre le buffle et la vache qu'entre la vache et la girafe euh, c'est euh... des
2: bovins donc mais non mais en
1: termes de, de gueule Enfin C'est
0: la même chose Tout Bref. ça pour
1: vous dire que sachez qu'en Normandie notamment, tu peux faire des balades à dos de vache, mais pour les enfants, de 1 à 13 ans. Donc je suis un peu dégoûtée.
0: Alors c'est ouf, parce que j'y pas... vais dans deux semaines et je, je suis Je t'enverrai le lien. Très bien. Et
1: euh, je m'étais renseignée d'ailleurs sur, est-ce que tu peux monter des zèbres Ah Et en fait, c'est hyper compliqué. Ils ont essayé, et le zèbre, en fait, euh, réfléchit en termes de meute... Contrairement au cheval, peux et le dresser. Et tu peux pas. Tu, du coup, il a des, des réactions trop dangereuses pour être monté, donc c'est un peu compliqué de monter euh, des zèbres.
0: Donc c'est pas recommandé. C'est pas
1: recommandé. Quoi. Dernière petite anecdote. Euh, en parlant de cheval en ville, je sais pas si vous vous souvenez de Gamar Camara. Vous avez certainement entendu parler de ce gars. C'était le cavalier du 93 qui a débarqué un jour à Montreuil avec son cheval. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette Bonjour. histoire. Qui est un jeune homme noir. C'était à noter parce que ça avait fait un peu euh, euh, beaucoup parler de voir un petit gars de banlieue puisqu'il venait de banlieue qui sortait de prison en plus mais c'est anecdotique. Et qui avait décidé un jour d'acheter un cheval et de se balader avec. Euh, il y a eu des magnifiques photos de lui, et je vous conseille de suivre son histoire. Malheureusement, l'anecdote se finit un peu mal, puisque le cheval a été confisqué pour euh, suspicion de mauvais traitement. Donc, il a été retiré à son propriétaire, et il vit de très beaux jours dans la banlieue de Saint-Etienne, dans un pré. Donc, euh... Donc voilà. Gamar Camara, ça m'a surtout fait penser à... Le, au fait que Lil Nassix n'avait rien inventé dans son clip Old Town Road je ne sais pas si vous connaissez <rire> oui. où il arrive du coup à cheval et où en fait c'est vraiment ce gars de Montreuil et donc je me dis peut-être qu'il a regardé ouais. Ouais, je pense que c'est peut-être ça quoi euh, tout ça pour vous dire que cette chronique est dédiée à ma petite popo, ma petite popiette, et à tous les chats et chiens et euh, petits euh, hamsters, oiseaux et euh, amis de compagnie et vaches et girafes pour Ken. Euh, Racontez-nous vos modes de transport. Moi, personnellement, ma petite popiette, j'ai un sac en bandoulière et je la prends à vélo régulièrement. C'est vrai. Elle a, elle a du, oh là là, du vent ouais, dans le, dans le, dans le poil, dans le museau. Euh, dans le museau euh, et, euh, et donc, c'est un vrai petit plaisir et les gens me regardent toujours bizarrement. Il y a aussi beaucoup de. J'ai pas encore testé le sac. Sac à dos euh, transparent façon petite fusée, je sais pas si tu as testé ça. Ouais, si bah, j'ai
2: pas, pas testé, mais euh, ma femme me, me, me fait un pressing depuis des années pour qu'on prenne ça. J'en dis, mais ils sont trop grands nos chats, jamais ils rentrent mais dans oui, ce Tu T'as 10 kilos sur le dos, déplace-toi avec 10 kilos non, sur mais, le dos, c'est pas mais... agréable.
0: <rire> mais tu
1: sais quoi, tu rendrais tous les gens derrière toi très heureux.
0: Mmh. Ouais, ah bah, ouais, moi j'ai ouais. croisé euh, plusieurs fois sur mon trajet, dans mon ancien trajet de boulot. Euh, un type qui était une grosse marmule, une marmulasse euh, en Harley-Davidson, et il avait un tout petit bulldog euh, dans, un, dans un petit sac qui était posé sur son réservoir. Avec, et le, le bulldog avait les lunettes de soleil, tu sais, euh, ouais. enfin le, le masque de pilote, quoi, et un petit bonnet. Et j'étais là en mode, c'est trop classe. <rire> et vraiment, c'est le, le, le rayon de soleil, tu vois. De, 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 non. Mais Moi, je, je suis convaincu. C'est
2: mon bonheur. Là, J'ai fait le tour d'Anière euh, en vélo-cargo avec euh, mes deux chats. Donc, respectivement l'un, Oda, le Menkun et euh, l'autre, Navi, euh, la Ragdoll. Et, euh, et ouais les, 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 Alors, les gens géniteur, autour un Bencoon
0: c'est un lion hein. ouais, c'est euh, c'est
2: énorme ah bah, un Ragdoll c'est énorme aussi hein. en vrai il n'y a, a qu'un kilo de différence entre les deux c'est les deux plus grands chats du monde en termes, en termes de race et les réactions sont très différentes quand, quand les quand les personnes croisaient Oda du coup dans le vélo cargo généralement ça se et tu fais oh, t'as vu la taille de ce chat <rire> et qu'en avis que pas plus petite ici euh, était dans le vélo cargo devant fait Oh, regarde le chat comme il est mignon! <rire> il y en a une, elle a le droit à au oh, mignon. L'autre a dit, Oh, regarde, ah bah, il est énorme! Bah, est ça.
0: <rire> je, est... Me... je balade mon tigre dans le 9-3. Bah, ouais. ouais, franchement,
2: c'est franchement, à peu près ça. Bon, il oui, s'est chié dessus d'enlever le cargo, mais ça, j'en je... <rire> parlerai pas ici même. Moi, c'est toujours très difficile et très stressant, tu vois, pour les animaux qui sont pas habitués de se déplacer dans ce genre de truc-là. C'est et... sûr. Et même si Oda me semblait kiffer son trajet. Et on est, c'était pas les années En vérité, il avait vécu un moment, un moment de stress donc je sais pas si j'ai réitéré alors que moi ça me procure du bonheur de promener mes chats mais,
1: mais justement en parlant de paupiètes je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas parce que c'est pas bien mais moi je l'ai toujours habituée à voyager euh, en transport et quand je la prenais en train je la sortais de son panier et elle était juste sur mes genoux à regarder euh, le, 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 les voyages <rire> à regarder le, le, les fenêtres et je la prends aussi beaucoup dans ma voiture elle aime pas trop son panier donc du coup je la sors et, et elle se balade partout alors c'est pas du tout safe mais en fait je le fais en général quand on est deux et elle se met parfois sur la plage arrière, donc c'est un ouais. plaisir ils pour tous les gens qui me suivent.
0: Sur la plage arrière. Et sur
1: la plage avant. Et <rire> donc parfois je suis obligée de la pousser car je ne vois plus la route. Ah, donc ça ne se
0: dit les, pas. J'ai vu des pardon. vidéos de gens euh, qui se baladaient en van enfin euh, une espèce de camping-car. Le chat il avait son petit panier euh, sur la plage avant et regardait tout le paysage passer. Je trouvais ça trop. Mais oui, ils
1: adorent ça. Quand ils sont habitués et que c'est pas du stress, c'est trop bien. Quoi. Mm. Et tout ça pour vous. Dans, dans mes recommandations, j'en avais trois spécifiquement de compte Instagram parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc celui dont je vous ai parlé avec le rugbyman. Et alors les deux On autres. Rappelle le nom One Bike One World et les deux autres c'est très marrant parce qu'ils ont le nom des chiens parce que c'est des chats et des chiens qui voyagent ensemble et en fait les chats ont pris euh, l'import le, le, enfin ils, ils sont les stars des comptes Instagram du chien tellement ils sont drôles il y a Henry the Colorado Dog où c'est un chien et son, son chat balou qui se balade et qui se balade en van partout dans le Colorado, c'est absolument magnifique. Et un autre qui s'appelle Lilo The Husky, qui parle à la base d'un husky, et en fait, il est pote avec Rosie, le chat qui louche, et ils partent en, en randonnée tout le temps tous les deux, et c'est Rosie la star du conte, et je les aime tellement, donc je vous conseille de nous donner vos propres recommandations, parce que je suis vraiment très friande de ce genre de, de mmh. conte. Euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui racontent leur voyage autour du monde avec des chiens recueillis ou des chats recueillis, comme euh, la petite Nala, donc euh, j'adore ça, donc balancez vos recos, quoi.
2: Let's voilà. go. Merci beaucoup Chloé. Formidable chronique. Hein, ça nous concerne tous. Les animaux et les euh, transports. Quand je pense à quel point j'ai de la difficulté, je, je trouve que... Bien heureuse avec un chat qui t'offre, on va dire, peut-être un peu moins de soucis. Ouais, j'ai tiré le lot. Peut-être que j'ai mal fait les choses après. Je suis peut-être un mauvais père, je les ai mal appris au fur et à mesure du temps. Je ne sais pas, mais bon. Toujours pas d'animaux de compagnie, Victor
0: Non, moi je refuse d'avoir un chat tant qu'ils peuvent pas sortir de l'appart. Ah bon C'est une. que c'est possible C'est quoi ça un chat, ça doit être d'or. Mais pas du tout, c'est pas du tout. En plus, tous les
1: vétos te disent que non. Mais là, pas du tout.
2: D'ailleurs, moi, mes, mes chats dehors, ils sont en PLS. <rire> bah écoutez, faites ce que vous voulez, moi. Je,
0: je dis que je non, fais et pas. tu
1: sais pourquoi Il ne faut pas les mettre dehors parce qu'ils niquent la diversité.
0: Oh bah, la diversité parisienne...
1: Euh... Mais tu voudrais les mettre dehors où, euh, à Paris
0: Qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent faire les
1: chats de gouttières. Et tu, bah, tu les emmènes en transport sur ton vélo non, non, sachez-le vraiment, je... n'ayons pas une chronique sur les animaux, mais moi j'engueule euh, mon père qui avait un chat euh, à la campagne, où ça détruit toute la diversité ouais, de la campagne. Il faut leur mettre des grelots parce que ça bouffe les trucs pour jouer. Ils ont pas besoin de nourriture et ils bouffent les animaux pour jouer. Ah oui, non, et non, non ils vraie...
0: des trucs pour qu'ils qu se fassent envoler les oiseaux, ça, ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, un chat, il doit, il doit pouvoir faire sa vie. C'est d'ailleurs le principal intérêt pour Ça moi. Ça veut dire dans... que
1: nos chats ne font pas leur vie dans nos appartements, Ken.
0: Ouais, ils font, ils font euh, non
2: mais une drôle écoutez, de vie. <rire> Et d'ailleurs, tu sais, moi j'ai installé une cage à balcon pour pouvoir euh, eh bien, les faire aller à l'extérieur ouais. en okay. toute sécurité.
1: Ouais, moi elle va sur la terrasse, elle est bien.
0: Ouais. J'ai pas de terrasse, donc euh, j'ai pas de terrasse, pas de balcon.
2: Oh là là là, il n'y a pas de terrasse, il a pas de balcon, il n'y a plus d'espoir. Mais il y a une fin de chronique.
0: J'aurais un Doberman quand j'habiterai. Ouais, voilà, le... j'étais sûr que tu répondre
2: à un truc comme ça, toi. Il faut un truc vénère <rire> qui puisse correspondre, correspondre au watt que tu mets dans la pédale. On va passer à la première news. Et ce jingle de gare ira très très bien puisqu'on va parler, euh, je ne sais pas si c'est une initiative, mais en tout cas d'ouverture d'un poste à bento dans une gare Française
0: Eh oui, euh, ce serait une news très courte C'est que le bento déjà Tu peux nous expliquer euh, Bah non, toi vas-y Parce que tes euh, gros wib là Je le vois, ils sourit <rire> jusqu'aux oreilles euh, C'est des petites lunchbox Japonaises C'est euh, voilà. des petites boîtes à manger euh, Japonaises, oui euh, qu'on peut, qu peut déguster dans le train. Je sais qu'au Japon, c'est une vraie culture. La, le, le, la lunchbox de gare, il euh, y a Merci. tout un truc où tu peux vraiment manger plein de trucs. J'ai très envie d'aller au Japon pour, pour ça. Et donc, euh, il y a une, euh, une marque de lunchbox de la préfecture d'Akita qui va ouvrir... Euh, Gare du Nord, voilà. Gare du Nord. Ouais. Ah oui, d'accord. Euh... Non, Gare de Lyon, pardon, Gare de Lyon, okay. et ça je suis en novembre. Je suis
1: à côté, je suis trop content. Voilà,
0: bah, moi aussi, et je <rire> j'irai. Euh... Je pense que je vais prendre le train juste pour ça. Prendre le train juste pour ben ça. Non, je vais aller, je vais aller tester. Je pense qu'il y aura, euh... comme euh, pour l'ouverture du Burger King à Saint-Lazare, va y avoir trois heures et demie de queue. Euh... Ça va être l'enfer, mais j'ai très envie de tester. Je trouve, je trouve ça très cool, Dans l'idée. Si je vais aller à Annecy, c'est bien mmh. Gare de Lyon que je dois prendre. Ouais. Oui. Mmh. 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 Non mais je, je, ça mériterait plus largement de, de parler de, de, de souvenirs de nourriture de train, tu vois. Est-ce euh... que t'as le
1: prix du bento Pas du tout. Parce que la nourriture de gare, pour moi, c'est de la nourriture oh, de, de, ah, oui. de luxe. Oui, c'est
0: vrai. Non, non, mais <rire> moi, j'ai des souvenirs, vois, qui sont vachement euh, imprimés, tu vois, genre euh, le. Quand j'étais gamin, je prenais beaucoup le train euh, pour traverser de la Normandie jusque dans l'est de la France, et c'est une époque où il y avait encore c'est des petits euh, traîneaux, enfin, euh, slash, euh, trucs à roulettes, là, qui vendaient euh, des, des trucs à manger, à boire, ah ouais dans les trains euh, corail, tu vois. Euh...
1: T'étais Harry Potter ou quoi
0: Un peu, ouais. <rire> Et euh, moi, c'était le c'était le, 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 le goût du lait concentré, tu sais, genre, t'avais la petite. Ah là 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 Les petits trucs de lait concentré qu'on mettait. Euh, Mais du coup, le... j'ai une question.
1: Est-ce que vous avez déjà acheté à manger dans les voitures-bar hein, du TGV Oui. Pas des chips, hein, non, genre non, les repas ouais, chauds.
0: Ouais. Et en ce moment, ah ouais, donc t'es riche, bon. quoi Non. Parce que en ce moment... les, les est déjà arrivé. Non, non, mais là, ils ont des menus. Euh, cet été, c'était Pierre Sang qui avait fait des, des, des bim-bim-bap. Allez, allons-y, tu vois, genre c'est des chefs. Et t'avais genre un truc pour... Tu mangeais pour 10 balles, ce qui est le prix de manger quand t'es en voyage, quoi. Sur et c'est ce route. que coûte son bim-bim-bap, même si tu l'achètes pas voilà. dans la... donc euh, t'en avais pour 10 ou 13 balles. Et, et j'avoue que moi, c'est toujours ma, ma petite... Euh, mais mon petit rituel, moi, c'est acheter canard PC euh, et euh, manger un truc dans le train. Euh, voilà. Ça, moi, j'ai jamais truc, fait hein. ça. Ah ouais? Ah ouais.
1: Jamais acheté euh, de nourriture chaude dans le train
0: alors que tu devrais tester genre parce qu'en plus ils ont des ils ont des bières euh, de, de non mais des bières euh, de brasserie un peu locale si tu veux enfin euh, je dis locale ça veut rien dire parce que tu prends <rire> local non, local qui des, marche, bières, quoi. Des, des, bières, des bières artisanales des bières artisanales et franchement tu te prends une petite petit truc de saucisson avec une bière artisanale et un, et un plat chaud. Euh, je recommande chaudement revanche, j'ai
1: déjà eu le le petit pack euh, quand tu es arrêté sur des voies pendant trop ah, longtemps.
0: Mais oui, alors ça c'est pas fou. Hein. Je ne recommande pas. Non, ça, ça c'est pas recommandé pas ça. Fou, la, la salade lyophilisée ouais. qui est faite pour euh, pas périmer, ouais non, ça c'est pas. Horrible. Oui. Oui, bah.
2: Moi j'aime bien leur wagon euh, bar euh, où tu peux te redétendre, discuter un peu. J'ai eu des Et
0: manger face au paysage qui passe, euh, c'est pas, oui, pas mal, hein Et
2: manger face au paysage mmh. qui passe, franchement j'ai eu des discussions euh, infinies dans des retours de convention, dans ce, ce wagon de train, j'en garde de, des excellents euh, des excellents souvenirs. Cet espace un peu euh, ben bah, je sais pas, un peu je sais pas cour, cour, hors du, du temps. Terme, quoi. Alors, hors du temps, c'est ça, t'es pas, t'as pas vraiment de place, tu peux discuter un peu avec tout le monde, découvrir des gens. Euh, euh, oui, euh, en mangeant certes, un sandwich trop cher et, euh, et un lipton ouais, mais avant, avant, à 3,50 sandwich mais... trop cher et pas bon. Et maintenant, c'est juste des sandwichs trop chers. Donc ça va. Ça va. Écoute, les choses vont s'améliorer. Espérons que l'initiative du bento gare de Lyon soit reproduite. Je vous conseille, en tout cas, si vous avez l'occasion de transiter par la gare de Lyon, de tester vous aussi hein, ce genre d'ouverture équibenne. Très très bon ouverture. En novembre, on va passer à la deuxième chronique et je vais y aller, si ça ne vous dérange pas, pour ouais. vous parler eh bien, du voyage en électrique.
0: Tout à fait à propos ce, ce jingle. -là. Franchement, à chaque fois, on retombe sur nos pattes. T'as vu ça un peu, il y a tout prévu, Quentin,
2: c'est vraiment le meilleur. Alors vas-y, raconte-nous ah. tout. 1000 km en électrique, ça paraît eh bien, inconcevable, en tout mais cas. Mais alors, 1000 dans km les... électrique
0: euh, en une charge, en une journée Je vais tout vous dire. Tout en, vous dire. en
2: une vacance, on va dire. Voilà. J'ai eu l'idée folle, non pas d'inventer l'école, mais de me dire que pendant les vacances que j'ai passées, formidables vacances, je ne consommerai pas une seule goutte d'essence. Et ce, pour quoi que ce soit de mes déplacements, c'est-à-dire euh, aller euh, chez les beaux-parents, aller dans ma famille, faire un voyage complet, un road trip complet, je ne voulais pas consommer une seule goutte d'essence. J'ai donc utilisé uniquement des transports sans essence et je me suis dit allez, euh, c'est parti, on va essayer un tout petit peu euh, de, de tenter le pas. C'est quelque chose que j'aurais pas tenté encore il y a deux ans, je pense parce que bon euh, l'autonomie des voitures électriques, c'est pas simple. Mais ça a beaucoup changé. D'ailleurs, petit quiz ah, ici. Qu'est-ce ouais, qu Eh bien, vous gagnez mon respect <rire> éternel devant devant, devant l'ensemble des auditeurs ici <rire> et réuni. Quentin. Aujourd'hui, quelle est la voiture électrique avec la plus grande autonomie et de combien est-elle
1: Mais moi, je suis nulle en voiture électrique. Je connais que la Zoé.
2: Victor Hum, la voilà,
0: hum. Tesla Tesla. Tesla, c'est un, une marque. Ouais, moi je ah, dirais ouais, une je Tesla, et une Model S, euh, les P100. Là, je pense que ça doit être. Les P100, long range, ça doit être. Euh, 500 miles, donc euh, ouais, 750 km.
2: C'est en effet la Tesla Model S et la long range. Tesla Model S a été détrônée il n'y a pas très longtemps par la Model S. Ah oui, vous avez peut-être entendu parler, ce modèle absolument déraisonnable promet une autonomie de 837 et elle tient chaud.
1: J'allais dire ça, tu m'as piqué ma blague.
2: Et le plaid, évidemment, <rire> tient chaud. Référence plaid, c'était une référence, je crois, à Geek. Hein, je, sais, je sais pas quoi. De hein. bah toute façon, il a, un un mode, mode il a des références claquées. Voilà, c'est ça, un mode plaid dans, dans une parodie de Star Trek, je crois. À la Mais
1: elle, elle fait hyper vieillotte.
2: Euh, tu trouves
1: Ah ouais, je trouve qu'elle fait années 80. Ah
2: bah ça, sa, grande, tête, ça. sa grande particularité, c'est de changer le volant et de supprimer le volant circulaire par un volant euh, eh bien type Formule 1. je n'est pas, comment on appelle pas ce disponible en Europe de... parce que
0: c'est une idée de merde. Qui
2: est disponible en Europe ah bon aussi. Ben et je oui. croyais qu'en France, ça avait été interdit. Eh bien, si on l'a dit dans, dans Commute, on s'est trompé, je me suis bien renseigné. Euh, t'es bien autorisé aussi en France
0: Juste ah, tu à... fais ton
1: créneau avec un truc comme ça t'en chie de ouf Genre ah ouais, même, hein.
0: même, même j'ai regardé parce qu'ils ont fait un lap du Nürburgring Tout là, même le pilote qui fait le tour de Nürburgring il en chie avec le truc et, c oui. et il aurait été mieux avec un vrai volant mais en euh... vrai
2: oui il aurait été mieux avec un volant mais le défaut c'est pas vraiment le volant parce que bon euh, oui. le défaut c'est qu'en fait il a remplacé les boutons euh, physiques par des boutons tactiles sur le volant. Or, <rire> ah oui. or sur un volant comme le, le les le six, voilà, un, un volant en arceau, lorsque vous euh, voulez faire des grandes manœuvres, vous avez souvent à passer votre main à plat sur le volant et Aye. vous allez déclencher vos clignotants, vos trucs. Euh, globalement, c'est la c'est la principale critique qui est faite à cette voiture. De toute façon, on va retirer retirer le volant dans quasiment tous ces véhicules, donc c'est juste un modèle transitoire. Ensuite, on a la Mercedes EQS, formidable Mercedes EQS, un écran gigantesque C'est de que des
0: voitures raisonnables accessibles au peuple, hein, des trucs qui font fait. Euh, 14 milliards de chevaux, fait, 300 mais, 000 euros Mais tu vas et... voir
2: que je vais, je vais très vite arriver à, à quelque chose de très raisonnable, donc Mercedes EQS 770 km, donc on commence à arriver à des choses très très bien et ensuite, de pas loin et pour moins de 60 000 euros, il y a la Tesla Model 3, un, un CX excellent et, et bien Une consommation très très basse. On est sur est... Du 614 km. C'est quand même incroyable. 3 euh, parce que
0: hein. tout autant que je, je critique Tesla et je me moque d'eux, ça fait quoi Ça fait 10 ans qu'ils font des voitures Quelque chose comme ça Une dizaine d'années Ils ont toujours pas été rattrapés. À part non. par des modèles extrêmement euh, pointus et euh, machin. Le, la moindre caisse qui, avait, qui est. Euh, de, dans les mêmes prix ils, ils tutoient même pas leur, leur autonomie enfin euh, ils, ont, ils ont 5 ans d'avance sur tout le reste du marché ils
2: ont 5 ans d'avance mais ça n'est quand même pas la voiture qui consomme le moins j'ai pensé à toi aussi Chloé ah. et je me suis dit quelle est la voiture électrique qui a la meilleure consommation électrique du marché celle qui consomme le moins en euh, eh bien, on va dire euh, utilisation voiture, vraiment comme... voiture oui une voiture Une hein. voiture, Attends, voiture, parce que là, avant, hein. voiture Tu vas sur l'autoroute hein. ah Avant
1: c'était l'autonomie non,
2: non. Avant c'était l'autonomie ouais. ah, la, Là maintenant je te parle en termes de consommation d'essence okay. Toi, La modèle 3 la ami. la ami La Ami on va dire C'est ouais. apparemment une voiture <rire> sur laquelle tu peux aller sur l'autoroute Oui c'est vrai mais Comme euh... le cheval. Ah, Comme... Alors, je donne ma en gauche. Ça se bat entre deux. La première, c'est la Skoda Citigo Ivy, qui a une autonomie de 260 km. Alors, ça, ça n'est pas beaucoup. Mais son moteur est tout petit, 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 petit. Sa capacité de batterie est vraiment ridicule. Ce qui fait d'elle la voiture la plus. Eh bien, zéconome au monde, ah, elle, elle est Mais pas très chère en plus.
1: Et elle est verte pomme.
2: Et elle est verte pomme. Et juste derrière, j'en ai ah, déjà parlé dans beaucoup. Commute, elle est toujours un elle ressemble beaucoup à Tassé. Ouais. Hein. ouais, de ouf. Et elle est toujours c'est la Fiat 500. E. Ah 500 ouais. e. 320 km d'autonomie pour une batterie hein, qui est toute petite, puisque je crois que c'est 42 kWh de, de capacité. Mais alors
0: tu vois, ça c'est un truc que je, je me posais la question, parce que Tesla aujourd'hui, même leur petit modèle, c'est 500 chevaux. Euh, 500 chevaux pour le commun des mortel, euh, c'est n'importe quoi. Euh, donc à part l'effet waouh et l'effet j'ai un énorme kiki, euh, j'accélère très vite au péage j'imagine même pas ce que ça pourrait donner genre des des, des trucs raisonnables type le 150 chevaux euh, parce que je, je vois enfin même Volkswagen tu vois sur leur ID3 ça fait, ça fait plus de 200 chevaux leur truc donc Mettez des plus petits moteurs, hein. je ne sais pas, si
2: l'autonomie c'est un enjeu, mettez des petits trucs. Alors il y a le moteur évidemment qui joue, euh, qui joue son rôle, mais il y a aussi le taux de pénétration dans l'air, le poids du véhicule oui, oui. et surtout la capacité à refroidir les batteries. C'est là où Tesla est très fort et c'est pour ça que l'autonomie de leur véhicule est souvent extrêmement longue. Et bon, si on reprend ensuite le classement des très très bonnes voitures, des très très bons élèves, il y a la Volkswagen ID3 qui est super bien la Volkswagen ID3 fait quand même 542 km d'autonomie. C'est ouais, beaucoup, énorme. ça commence à être vraiment beaucoup. C'est fini de se dire une voiture électrique et l'ID3, je te parle de l'ID3, je te parle pas d'une voiture à 120 000 euros, tu vois. On parle de id 3 elle coûte 50 000 balles dans la finition
0: max plus ouais, euh, bah, pour avoir les grosses giga je, suis je, je suis parti en vacances avec euh, un copain qui en a une, une ID3, et on a fait le retour... Euh, une partie du trajet ensemble et je pense qu'entre sa voiture et la mienne on avait la même autonomie enfin euh, il aurait fallu qu'on s'arrête au même moment pour euh, moi mettre de l'essence lui recharger et globalement euh, on l'a vu rechargé en 20 minutes il a pris 80% de batterie on a fait ok bah ouais. genre enfin euh, voilà ça y est c'est bon on a des voitures aujourd'hui qui, euh, qui sont aussi bien que mais
1: pardon voilà. je, mets, euh, je, je me fais l'avocat du diable parce qu'il me semble qu'on en a déjà discuté mais euh... À part pour tes vacances de 1000 km, quel est l'intérêt pour une utilisation de tous les jours
0: Je vous renvoie
2: à De chronique.
1: De valoriser l'autonomie d'une voiture électrique oui, de 500 km pour... enfin...
2: bien, bien entendu, mais je vais vous expliquer, mm -hmm. vous expliquer mon, euh, mon, mon chemin, mon cheminement de pensée. Donc là, pour le coup, je partais en vacances. Alors juste, je précise, si vous tombez sur ce podcast, je ne possède pas de voiture. J'ai revendu ma voiture il y a 3 à 4 ans. Je vis sans voiture. Oui, je suis en région parisienne. Et à chaque fois que j'ai besoin d'une voiture, je la loue. Voilà, ce qui me permet de changer de voiture quasiment tout le temps à la volée. Parmi ceux qui sont très compétitifs au niveau des voitures électriques, il y a les Coréens. Et sachez-le, hein, les marques Hyundai et Kia sont parmi les plus compétitives aujourd'hui en termes de rapport kilomètre parcouru, prix du véhicule et euh, aussi bien la Ionique qui est euh, bah un véhicule qui commence déjà à dater mais qui a des consommations ridiculement basses pour l'époque que la Kona électrique hein, qui promet donc une autonomie de euh, 450 km, et c'est cette Kona électrique que j'ai louée pour les vacances. Je veux absolument une voiture qui a plus de 400 km d'autonomie parce que euh, moi, la quasi-totalité de ma famille est à 200 km de chez moi. Donc je veux pouvoir faire l'aller-retour sans avoir à charger mon véhicule. C'est ça qui est important, en tout cas pour moi. Et au-dessus de 400 km, commence à avoir beaucoup, beaucoup de, de véhicules, euh, on va dire, relativement abordables. Une Kona électrique. C'est, on va dire, on commence à être sous les 40 000 euros. Tu déduis le bonus écologique de 6 000 euros. Ça commence à faire du 34 000, une voiture qui a 450 km d'autonomie, une bonne puissance, un très bon niveau d'équipement, un très bon niveau de finition quand Mais même. Hein. tu
1: parles prix et vu que toi, tu l'as loué, est-ce qu'il y a une différence de prix dans la location d'une voiture électrique ou pas
2: En fait, oui, puisque la plupart du temps, lorsque vous louez une voiture électrique, la charge est offerte. Donc, lorsque vous louez une voiture électrique, vous n'avez pas besoin de la ramener avec le plein. Ah. Vous pouvez la ramener. Alors ça, très comment c'est luxueux, très très fort. C'est très très fort et ça ne coûte guère plus cher qu'une voiture thermique de gamme de gamme équivalente. Donc euh, par exemple, alors pour vous dire en plein été, hein, vraiment c'était la pleine bourre en plein été, j'ai loué ma voiture pour deux semaines et demie, j'en ai eu pour 580 euros. Voilà. C'est pas cher Avec combien de kilomètres Avec euh, bon, à 1600 kilomètres, je crois, un truc comme ça, ah vache, demi, 200 kilomètres par jour. Chez bah ouais, donne chez, donne ton euh, plan, bah chez, chez Virtuo, comme d'habitude. Et toute l'électricité était offerte. Après l'électricité, ça coûte pas très très cher. Donc je vais chercher ma conna électrique et je me décide donc de faire le trajet. Avec mes animaux, d'ailleurs, en plus, à l'intérieur. C'est une voiture que je loue relativement souvent parce que, euh, bah, tout simplement, c'est une voiture qui est très silencieuse, confortable, elle consomme peu. Généralement, en termes de consommation, je suis aux alentours en cycle mix à 13 kWh au 100 km. Les kWh, c'est à peu près les litres de consommation d'un véhicule électrique. Et, euh, et je connais le trajet du coup jusqu'au Havre, et ce trajet se passe très très... Bien. j'ajoute aussi que c'est un hatchback donc j'ai pu accrocher un porte-vélo pour mettre mes vélos à l'arrière pour pouvoir me déplacer et emmener mes vélos en vacances ce qui est vraiment formidable avec les voitures électriques et on l'oublie probablement tous ici, c'est qu'en fait une voiture électrique ça se recharge sur une prise électrique et qu'une prise électrique on en a tous. C'est pas, euh, pas sur
1: les gros trucs bizarres. Non, je peux ouais, la recharger faut... sur une prise de en combien de
2: temps, en combien de temps Alors, bah, je vais en parler. Vais en parler. Et la voiture a 400 km d'autonomie. Donc, j'arrive généralement chez moi, j'ai 45%, de, 45 de batterie lorsque j'arrive chez mes, chez mes beaux-parents. Tu vois, 45% de batterie, je la branche juste la nuit. Mm -hmm. Je vais dormir. Genre, oui. je dors pas beaucoup 6 heures, je reviens, elle est à 90% la batterie quand je me réveille. Et je l'ai chargé sur une prise normale à 2 kWh Mais Je ne pas que c'était possible.
1: C'est-à-dire que tu dois avoir un, un adaptateur sur ton embout
2: Il est dans la voiture.
1: Ah ouais, c'est trop dans, bien. Il est
2: dans la voiture. Et, et en vrai, votre temps de sommeil et le temps de non-utilisation d'un véhicule, c'est largement suffisant pour faire ça. Du coup, j'ai pris mon véhicule tout le temps pour aller faire des cours. J'ai emmené les beaux-parents. Ils voulaient aller à Ikea, à Rouen. J'y suis allé et on a fait le retour. Et en fait, je ne me suis quasiment jamais retrouvé en dèche d'électricité. Et à un moment, je me dis, bon, à un moment, je vais faire les tests quand même sur les bornes de, de recharge rapide. Et je suis allé euh, au Havre, chez, euh, chez, euh, chez mes grands-parents. Et euh, c'est euh, juste à côté du Havre, devant, euh, devant, devant comment le, le port. Il y a des bornes de recharge électrique. Personne ici. Et c'est des bornes euh, rapide su ouais, ouais. Super rapide je, je, il était tard, une heure du matin. Je j'amène la voiture et je me dis bon, ça va recharger toute la nuit. Puis de toute façon, le lendemain matin, je, je serai chargé. Enfin, quelle quelle bêtise. Enfin, je sais même pas quelle bêtise. Quelle. Enfin, naïveté quelle naïveté. Est-ce que j'ai eu J'ai branché la voiture. La voiture a commencé à charger à 150 kilowatts ah oui. et elle m'affichait. Écoute, mon gars, dans 10 minutes. C'est bon. Dans 10 ça. minutes, c'est cuit. Dans, ah ouais. euh, dans 10 minutes, c'est bon. T'as 80 casse-toi. Et tu, tu fais vois. comment
1: pour avoir accès à ces superprises Tu dois payer un service
2: Non, parce qu'en fait, comme je te dis, moi, l'électricité est offerte, donc j'ai une petite carte à l'intérieur. J'ai juste ah. à bipper, bip Et hop, je branche la voiture Cade. et ça fonctionne direct. alors Franchement, le début du voyage, un paradis. Total. En enfin, fait, tout.
1: Ah, je sens qu'il s'est passé se des scènes Je suis
2: allé qu'à 200 km, remarque. J'ai testé les chargeurs. La, la globalité, fonctionnait. Bon, avant ça, j'ai quand même essayé de piffer quelques chargeurs de, 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 centres commerciaux, des chargeurs du Auchan, des chargeurs d'Intermarché. De chargeurs de Auchan, fonctionnait pas. Il y avait une seule borne au Big Auchan de Montévier, Une seule borne. D'ailleurs, là-bas, j'ai croisé quelqu'un en DS. Électrique qui venait de Bretagne, qui avait plus de batterie. Et euh, qui sont arrivés devant un chargeur, euh, tout simplement, l'unique chargeur, qui Ça ne fonctionnait pas. pas. Eh Ils ouais. ont appelé le service après-vente, devant moi hein, en plus, hein, je suis resté avec eux pour, pour les aider un peu. Pff, les mecs disent Oh bon, on ne sait pas, il faut appeler la compagnie, machin. La compagnie ne euh, répond pas quand tu l'appelles. Alors je leur dis Si vous voulez, il y a un chargeur euh, à intermarché euh, juste, euh, juste là-bas. J'y étais allé, on va dire, il y a quelques mois. Et le lendemain matin, je suis allé à l'intermarché et je me suis rendu compte qu'en fait la borne de recharge elle n'explose Donc je les ai envoyés littéralement euh, ah bon. en enfer. Hein. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui s'ils écoutent ce podcast. D'ailleurs, je les, je les salue, mais ça se trouve. Elles arriver un jour. Elles arriver un jour. Mais je pense que ce qu'ils ont fait, c'est la strate de la débrouille absolue c'est qu'ils ont probablement demandé au resto auquel ils devaient aller bah, une rallonge. Ouais. Voilà charger quelques pourcentages avant de repartir et c'est ça qui est fort c'est hein. à l'accueil ouais. du au champ
0: Bonjour, votre borne elle est morte là. Ah, ah, Est-ce que vous pourriez me filer euh, la bobine là plaît, 30 mètres là, s'il vous plaît. Je euh, jusque sur le parking, flinch. Là. Allez, bisous. Au flinch. Putain, <rire> l'enfer.
2: En ce plaît.
1: qui fait qu'il faut que toujours aies une immense rallonge dans ton coffre au cas où. quoi.
2: Ouais, ou, enfin après tu peux demander aux gens, c'est des, des bruits. En fait, ce qu'il que, que, qu faut prendre conscience, et j'en ai vraiment pris conscience quand j'ai fait tout ce trajet euh, en électrique, c'est qu'en fait il y a plus de stations-service de voitures électriques que de stations-service d'essence de, en fait, puisqu'une prise suffit. Oui. Une prise une prise c'est une station service mais
0: ouais, vraiment après, euh, après bah, ouais, si tu as des grosses avoir batteries une pense, aussi, quoi. mais
2: même avec des grosses batteries enfin genre vous, vous reprenez votre voiture euh, com non, Combien de temps, combien sais, temps vous sais. laissez dormir votre voiture une dizaine d'heures ah avant oui. de la reprendre entre chaque journée vous le, rentrez le rentrer le soir ouais, chez vous il est 20h vous repartez de... les 9h du, ma du matin enfin 8h du matin ça
0: fait ça fait ça fait plus de 10h ouais mais à 2 kwh tu charge 1 kW ça tu... c'est énorme je dirais pas énorme, mais... Euh,
2: 20 kW ça te permet de faire 150 km. Oui, donc oui. tu as largement le temps de
1: trouver une autre superstation. Oui, c'est bien des oui, oui. Mais euh, alors attendez, j'ai une question moi. Est-ce que c'est comme un portable Est-ce que si tu l'utilises pas, elle se décharge Non. Non,
0: c'est assez stable, non. mais par hein contre, comme un téléphone portable, si tu veux soigner la durée de vie de tes batteries, il vaut mieux charger lentement que charger Vénère. Exactement.
1: Parce que tu as des vitesses de chargement différentes pour les téléphones
0: Ah, ça, c'est plus vrai maintenant. Oui, pour les téléphones, ouais. Tu as, ouais. bah, as les, as les ah. chargeurs rapides. Euh...
1: Je ne connaissais pas. Voilà.
0: Tu as des bizarre. chargeurs rapides qui, qui chargent très vite, mais en fait, les batteries ont tendance à chauffer, gonfler. Et en fait, tu t as tendance à, à user ta batterie prématurément. Euh, Xiaomi qui a sorti un téléphone avec une batterie de, 500, de 5000 mAh qui se recharge de On 0 à 100 sujet, en 20 Victor. minutes. Mais pour te dire, si, si tu fais ça sur une voiture électrique, en 800 cycles de charge, donc pas beaucoup, en 2 ans, euh, une, une truc de, de charge par jour, tu perds, 80 pour, tu, perds tu passes de 100% de capacité à
2: 80%. En fait, ce qu'il faut ouais, de toute façon éviter, c'est de vider systématiquement la, la, la charge de ta, de ta batterie. Une batterie, d'ailleurs c'est vrai pour ton téléphone portable ou pour le Mac que tu as sur toi, il faut toujours laisser 10 à 15% de batterie dedans. Et pour temps. ta voiture aussi Pour la voiture, c'est exactement pareil. C'est le même genre de technologie et il est inutile de charger une voiture à 100%. Généralement, charge-la à 90%. En fait, le phénomène qu'explique Victor, bon, les Chinois, c'est vraiment des, 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 des bourrins, des forceurs, mais il est vrai, en fait, à la fin de la charge de, de la batterie au début lorsque tu charges de 15% admettons à 60% tu peux y aller à fond de balle Pff, ça n'abîmera jamais ta batterie par contre quand tu commences à arriver dans les derniers pourcentages si tu continues d'être à fond de balle là oui tu vas tu, tu vas mis c'est pour ça que la totalité des chargeurs de, de, de voitures baisse. Le, le, le wattage euh, qu'il t'envoie sur ta voiture et, et en vérité il te faut quasiment autant de temps pour charger de 15% à 60% que pour charger de 90 à 100, tu vois, donc. Euh...
1: Mais du coup, dans ton. Ta chronique expliques qu'il y a autant de. Il y a des prises électriques partout, électriques effectivement. Partout. Euh, donc il y a très peu besoin de grande autonomie de voitures électriques.
2: Tout à fait. Ah, mais bien sûr. Sauf que moi là, je suis quand même en grand voyage. Et je vais te raconter la suite. Euh, la suite de qu -ce mon Qu'est-ce qui
1: s'est passé dans la suite de ton voyage Je la,
2: a... la suite. Euh, j'ai envie suite, de savoir. La suite du voyage. Parce que euh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que. Oh, si je vous l'ai dit, j'ai transporté mes vélos avec, euh, ouais. avec ce véhicule. Et vous savoir qu'il y a quelque chose de très 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 important. On s'en rend pas compte vraiment en automobile, mais dans une voiture électrique où on t'affiche vraiment très précisément ce que tu consommes en termes de batterie, on s'en rend compte. Les, 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 les vélos à l'arrière, si les roues dépassent un peu à droite, les roues dépassent un peu à gauche sur ton porte-vélo, ça va faire une prise au vent qui est réellement pas négligeable et ça augmente la consommation de ton véhicule mais quand je te dis ça augmente ça augmente vraiment la consommation du véhicule genre la conne électrique passer de 14 kWh de consommation sur l'autoroute plus moi je roule à 110 sur donc on en parlera <rire> à 18 ah ouais. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup. C'est comme si tu consommais 14 litres d'essence et que tu consommais 18 litres d'essence d'un coup. C'est le cas aussi hein, dans le thermique. Hein. La prise au vent, le, la mauvaise taux de pénétration dans l'air, ça augmente le consommation. Donc j'ai consommé beaucoup plus. Et les 450 km d'autonomie, je ne les avais pas. En réalité, j'en avais 330, je pense, euh, chargés chargés, Mais ce amont, qui est pratique, chargés max.
1: C'est que quand bien même tu tombes en panne, tu avais tes vélos.
2: Et oui, ah et bah, là, ça tu bah, n'étais jamais ça. coincé. Bon, après, je, je vous raconterai. <rire> J'ai fait le, 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 le moitié d'un tour de Normandie complet à vélo durant, durant les vacances. C'était formidable, mais ça n'est pas le sujet de la crise. Du coup, <rire> ben, je suis parti du Havre pour aller à 3 donc c'est là, c'est un long trajet oui. hein, quand même. Et le fait, Havre. J'ai
1: traversé la France.
2: J'ai traversé la France. J'ai transité par Paris et là, je suis arrivé à Mont premier superchargeur. alors il faut savoir que quand vous avez euh, un véhicule qui n'est pas un véhicule Tesla vous ne pouvez pas disposer encore aujourd'hui des superchargeurs Tesla donc vous avez on va dire en vrai vous avez moins de superchargeurs disponibles pour, pour vous parce que la Tesla tu peux quasiment la recharger partout et c'est pas le cas des autres ça ne sera plus le cas bientôt puisque Tesla va ouvrir ses superchargeurs à quasiment tout le monde et là je suis tombé donc sur le réseau européen de recharge hein, qui euh, est bien le réseau enfin, Enfin, le réseau qui est installé quasiment tout le temps en Europe et il y avait deux bornes donc une borne super rapide de 150 kWh et une borne de 50 kWh je suis arrivé sincèrement la borne de 150 kWh elle ne fonctionnait pas en région parisienne et pourtant c'était la borne conseillée par la voiture qui m'avait dit d'aller justement là et, et ça c'est terrible parce en, à 150 kW, j'aurais pu recharger ma voiture littéralement en 20 minutes et franchement je, je sortais je faisais boire mes chats c'était parfait je leur faisais faire un petit tour on mangeait, je rentrais et c'était parti le truc c'est que ça ne fonctionnait pas j'ai dû aller sur la borne de 50 kW et ça a pris 45-50 minutes à recharger la voiture alors c'est pas beaucoup non plus 45-50 minutes mais par contre on a dû attendre sur le bord d'une zone industrielle dégueulasse pendant, pendant longtemps c'est ça la
0: France monsieur c'est ça problème. du terroir
2: le problème, le problème, le problème que j'ai vécu il vient pas de la voiture électrique le problème que j'ai vécu il vient du réseau qui est pourri. Et, et c'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de personnes basculent et achètent des Tesla Spa, forcément tout le temps pour se la raconter, c'est qu'en termes d'expérience utilisateur, le réseau fonctionnent les chargeurs rapides il y en a partout et ils sont fiables et ça c'est quelque chose d'important et que malheureusement on n'a pas souvent chez unity on n'a pas souvent chez eurocharge on n'a pas souvent sur réseau européen et c'est vraiment vraiment méga rou et ça vaut aussi pour ah oui, oui, clair, la id3 et c'est ça qui rend c'est ça qui rend fou
0: tu vois la différence bah nous qu'on a fait sur le trajet qui allait jusqu'en suisse en suisse des chargeurs il y en a absolument partout il y en a euh, sur les parkings de, de, de tous les supermarchés et tout mais avec des vrais chargeurs enfin, tu vois on était euh, au fin fond de la Gruyère euh, dans un petit village qui était tout dégueu euh, enfin qui était tout dégueu, qui était magnifique mais c'était un parking c'était littéralement euh, des places tracées dans un champ sur du gravier T'avais deux superchargeurs, t'arrivais, tu bipé, tu pouvais charger ta voiture. Et là, tu fais, ok, c'est le futur. Ciao, bonjour, bienvenue. Est on, est en, top, hein. on est en 2021. Je peux charger ma voiture électrique. On est au milieu des montagnes. Je fais bon. Okay. Alors,
1: du coup, moi, je vais re raconter l'anecdote que j'ai raconté hors micro en arrivant sur mes amis qui ont fait un road trip en Zoé. et qui, du coup, ont dû prévoir tout leur road trip en fonction de la charge de la Zoé et en fonction des possibilités, puisqu'effectivement, quand tu connais le réseau, tu sais que potentiellement, ça peut prendre du temps. Et eux, oui, ils ont fait tout leur... En plus, c'est des... des fans de très bonne nourriture. Donc, du coup, ils ont créé leur road trip en se disant, bah, à chaque fois, ça va, va s'arrêter le temps d'un repas, euh, d'une heure et demie, deux heures, plus la nuit quand on dort euh, sur place. Et, euh, et du coup, comme ça, ils ont aussi euh, ciblé leur voyage sur les restos et sur les temps de charge et sur, euh, du coup, les étapes. Et je trouve que oui je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est pas encore très pratique du coup d'envisager son voyage comme ça mais c'est aussi une autre façon d'envisager le voyage Ouf. qui te force en fait par la, la contrainte et je trouvais que c'était assez chouette euh, d'être forcé dans ce sens là par la contrainte
2: moi je, je comprends mais en fait j'aurais voulu vivre des choses comme ça mmh. mais à part la seule anecdote que j'ai, c'est donc ça, Donc le, le chargeur hein, au champ qui ne fonctionnait pas, mais j'en ai rien à foutre, moi j'étais full life, et, euh, et voilà, un des chargeurs super rapides qui fonctionnait pas, mais l'autre à côté fonctionnait, à part ça, j'ai eu aucun problème, ça a été un bonheur complet, la voiture marchait bien, elle était silencieuse, les chats l'ont apprécié, j'ai transporté mes vélos... Euh, à partout en France et je suis allé dans la région troyenne en, en électrique et j'ai fait des allers retours à 3 sans me priver à chaque fois moi j'habite un village à, à, à 25 km de 3. à chaque fois c'est 50 bornes à l'aller-retour à 3. aucun problème le soir j'entrais chez ma maman je posais la voiture je pensais ça à une prise du garage j'allais me coucher je revenais le matin pff, la batterie à 85% je suis oh là là là, écoutez, écoutez on, si on, peut créer, aussi, on peut créer
0: une nouvelle catégorie d'hôtesse de, de voiture c'est euh, de, ouais. de, de, de <rire> garde, tu, tu, tu prêtes tes chats et s'ils si, vomissent pas, la voiture a le, a le saut.
2: Bah ben ouais, j'avoue. Et quand il est venu le temps du coup de rentrer et de rendre, de rendre la voiture, euh, bah, pareil, toujours gêné un peu par ce problème de consommation dû au, euh, au transport des vélos. Mais le prochain coup, je pense que je les transporterai dans le coffre, les vélos, parce que vraiment, la, la consommation, ça fait ça. Fait ça. D'ailleurs.. Euh, je vous parlerai très probablement dans 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 Commute de de, de l'aérodynamisme et de l'importance de l'aérodynamisme dans, dans 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 les transports. C'est quelque chose c'est quelque chose
0: qui m'intéresse pas mal. intéresse Quentin <rire> aussi. <rire> <L 'élimpiaque, rire> genre, oui oui c'est <rire> un peu c'est un, un peu comme ça que je suis en vie, mais
2: <rire> c'est un peu exactement c'est un peu ça. Et, et j'ai trouvé ça trop simple. En tout j'ai fait 1270 kilomètres voilà, ah oui. euh, au travers la France et j'ai rechargé sur une recharge on va dire d'autoroute une seule fois. Une seule fois. Et, et c'était d'une simplicité déconcertante. Alors évidemment, je suis pas parti à Marseille. J'ai pas fait l'autoroute du Soleil en, en voiture électrique. Mais franchement, je pense que ça aurait pas été est beaucoup une, plus dur. Honte,
1: qu puisque tu aurais pu passer devant ma mon aire d'autoroute préférée.
0: Ah ouais mais tu sais, avec, les les mais avec les champignons mais oui euh, voilà. mais oui
1: donc la il y, a, fois... il y a des gens
0: du Discord qui ont posté des photos de cette fameuse heure d'autoroute euh, voilà. euh, euh, voilà. la plus belle l autoroute d'autoroute de France <rire>
2: donc ce que je veux dire en conclusion c'est que si
0: vous pensez
2: aujourd'hui que l'autonomie est un problème sur les voitures électriques si vous pensez les voitures que par le long voyage si vous pensez qu'une voiture électrique ça ne va pas loin parce que ça ne recharge pas vite que c'est que des galères c'est faux c'est littéralement faux et je terminerai en conseillant du coup deux applications c'est important hein, évidemment en Studio 400 n'est plus là donc faut quand même en parler un peu. <rire> si vous voulez et eh bien déterminer votre trajet à l'avance et euh, connaître l'état des chargeurs euh, fonctionnels ou non fonctionnels, vous avez charge map vous avez ABRP qui est probablement l'application aujourd'hui la plus utilisée euh, par les utilisateurs de, de, de voitures électriques. C'est euh, voilà, Elle fait la totalité du réseau européen. Elle adapte votre trajet en fonction de la consommation de votre véhicule. Donc, vous sélectionnez votre véhicule. Ils savent déjà à peu près combien le véhicule consomme, combien elle a de batterie, jusqu'où elle peut aller et sur quel réseau de chargeurs cette dernière peut se recharger. Et vous avez un trajet Optimiser au poil pour, et euh, eh bien, vivre votre vie tranquille. Et pour tout ce qui est de la Kona électrique, qui est une voiture que je prends vraiment souvent, si vous avez un véhicule électrique à envisager, c'est vraiment un véhicule que je vous recommande très, très, très chaudement Elle a juste... Un défaut, c'est d'être surélevé. Je vois pas pourquoi elles ont surélevé cette, cette caisse comme un Dacia Duster, tu vois. Bon, ça doit bah, être... Niveau euh, aérodynamique, euh, c'est pas ouf. Hein. Bah non, mais après, elle, elle, elle consomme 12 kWh au 100. Oui, elle pourrait faire mieux. La Ionique, de la même marque, fait mieux mmh. parce qu'elle si est
0: plus basse, plus aérodynamique. Si vous êtes convaincu par l'autonomie et qu'il vous manque de l'argent, essayez d'être moins pauvre essayez d'être moins pauvre. <rire> c'est une bonne conclusion aussi. Après, je parle d'une voiture à 32 000 euros. Oh, euh, c'est beaucoup d'argent pour... pour c'est beaucoup d'argent.
2: 32 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais ça reste pour, Non, pour... mais... Non, et puis dans surtout, euh, oui.
1: tu, comme t'explique sur de la location, c'est intéressant. Sur
2: oui, c'est mieux. Bon, de toute façon, oui, je songe la, la loue, je pas. Et surtout, bon, bon vous avez... Euh... Ah, oui. Toujours des, des, des leasing, des autres de crédit. Et surtout, il faut, faut, faut bien penser que vous allez faire des économies sur le long terme euh, en voiture électrique. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas trop en compte. Déjà, votre assurance est relativement peu chère. Votre carte grise ne vous coûte euh, quasiment rien. Euh, un plein, tiens, combien coûte d'après vous un plein d'une voiture électrique
0: 5 et 10 balles.
2: Ouais, ouais. Alors ça dépend de la taille des batteries. Évidemment, sur, sur le Konak, il y a une batterie de 65 kWh. Ça coûte environ 15 euros. Voilà.
1: Mais il euh, n'y a pas une énorme augmentation du prix de l'électricité, là, Karim
2: Ça augmente, mais pas énormément. Globalement, non. Non, bah, a... c'est assez constant. Hein.
1: Non, parce qu'ils en parlent un peu partout, là, en ce moment. En bah, de toute ça, façon, ça va plus... être chaud euh, pour les pour aller l'avenir la, la, quoi.
2: De toute façon, plus on va consommer d'électricité, plus ça va, <rire> plus ça va augmenter. Je pense le prix euh, de plus ça va augmenter. Et surtout, euh, comment euh, à un moment on va être taxé sur l'électricité de transport. Je pense euh, ça ça arrivera un jour un, un jour ou l'autre. Mais quand bien même, c'est même c'est même pas une histoire de prix. Le le confort du du, du voyage en, en véhicule électrique aujourd'hui je ne je, je le remplace pas il faut vraiment avoir une excellente berline très silencieuse très isolée pour avoir à peu près le même genre de sensation en boîte automatique et encore tu sens tu sens les passages de rapport, tu sens quand même un tout petit peu les clac 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 tu as la chaleur du moteur qui se dégage tu as moins de place à l'intérieur du véhicule de, de manière générale donc euh, c'est euh, en tout cas pour, pour des vacances, pour la tranquillité, si vous pensez que ça va vous apporter des problèmes le véhicule électrique, que nenni, allez-y, Conne électrique ou alors aujourd'hui on peut louer des Tesla Model 3 grande autonomie chez tout cela notamment et aussi d'ailleurs chez Virtuo, donc n'hésitez pas, ça vous permet aussi de tester de nouvelles voitures et voir si vous aimez ça, car peut-être que comme Victor vous n'êtes pas convaincu par les voitures électriques <rire> et vous préférez Moi, le, le, oui. bruit, le bruit du flat 6
1: <rire> merci Ken
2: Merci. je vous en prie on va passer à la deuxième news et cette news nous parlera de manger car on a faim Voilà, après une légère pause que vous n'avez pas entendue, évidemment. Euh, nourriture, hein, puisque Victor était en train de manger son ThinkPad euh, devant moi, tellement ah, il, avait, il avait
0: faim. J'ai tenté de consommer le micro, et je me suis fait je... rattraper par le régisseur.
2: Impressionnant. Ah. Enfin, hein, vo voir manger Victor, c'est quelque chose d'assez fou. Il a speedrunné voilà. 18 wings, 3 baos. Je, euh... je peux te dire que la, la consommation,
0: c'est du 18 kWh.
2: Hein. Ouais, on sent que c'est plutôt la Tesla Model X. Chez lui, on va parler de l'autoroute à 110, non pas une proposition, mais une rumeur qui revient de plus en plus avec, eh bien, je sais pas, tous, tous les détraqueurs ou les souteneurs de Annie Dalgo, ta femme de ta vie. Oh oui. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que son destin présidentiel est tout tracé, évidemment. <rire> Comme
0: Éric Zemmour. Ah. Et du coup, euh, Au choix. Au choix, ouais. on choisit quoi? Alors, je hein
1: me demande bien. Demandez... Ouais, non.
0: Ah, je sais pas, franchement, j'ai T'hésite
2: T'hésite ouais. franchement ouais. bref. Je
1: quitte ce podcast
2: Évidemment, la France a peur euh, des autoroutes à 110. Est-ce que les autoroutes à 110, c'est un véritable problème selon vous ou pas
1: <rire> Quiz, devinez ma réponse Moi je fais déjà du 110 sur l'autoroute. Mmh. J'ai appliqué tes recommandations Ken sur comment bien économiser de l'essence vu que je euh, suis encore à l'air thermique et euh, non j'ai vraiment testé ça la dernière fois je crois que je vous l'avais raconté mais j'ai vraiment tenté de le faire le 110. Est-ce que tu fais chier Pas du tout et justement c'était assez marrant j'essayais de le 110 et le 3, euh, de ne pas dépasser le 3000 tours euh, secondes minutes minute. <rire> 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 je sais pas et donc c'était euh, du coup un challenge qui était assez intéressant et je l'ai vraiment vu sur ma consommation d'essence donc j'étais hyper contente. Donc oui l'autoroute à 110 bien sûr, évidemment Pff.
0: Victor. Non, moi, Victor, je Victor, sais, je sais, Victor, évidemment je, on te regarde. Je sais qu'il faudrait que je dise oui, mais moi ça me fait chier, j'aime bien rouler vite, voilà, c'est tout. Euh, non mais de toute euh... façon, tu respectes pas 130, donc 110, si, si qu'est-ce si, que t'en si, as presse, à faire si, presque, quand même. Je, non, je, je, je roule un petit peu au-dessus de la limitation de vitesse, mais presque. Et, oh. euh, et pour ma consommation, euh, j'ai tenu à jour euh, mon mon excel de consommation des vacances et j'étais autour de 8 litres au sens qui euh, pour un coupé allemand des années 90 euh, est fort respectable franchement de ouf hein voilà. Ouf. Et euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tu parlais de la, de la, de la consommation. Ma la consommation entre le, si je roule décapoté ou pas. Euh, oui. Décapoté, ça me baise l'autonomie, ah ouais. mais genre à ah, violence. C'est <rire> ouf. Hein. Ouais. C'est oufissime. Sur l'autoroute, ouais. c'est capoté direct parce que sinon, euh, sinon, je fais 12 litres et c'est l'enfer. Oh donc euh, voilà. Euh, puis bon, j'aime bien les trucs qui font vos brouhmes, <rire> mais quand même.
1: Donc d'une manière générale, on est tous d'accord pour dire que c'est bien sur ce ouais. l'autoroute.
0: Moi, je roule. Mais après, si l'autoroute est à es, 110, je pense que je roulerai que sur la nationale je,
2: je roule déjà 110 Ah ouais, bon, c'est comme tu veux mais tu seras vite ralenti par, par les villages euh, Le 110 je le pratique depuis très longtemps, moi aussi c'est un truc de consommation je vous ramène au premier podcast sur Commune que j'ai fait, mais juste comme ça, savez-vous combien de temps vous perdez entre rouler à 130 et rouler à 110 sur 100 km d'autoroute
1: 2 minutes ouais, Non, j'aurais dit 3 minutes.
2: 3-6, euh, quand même, eh, forcez pas. 6 <rire> minutes, 6 minutes, minutes. Qu c'est-à-dire que, perdez, que dans vous une faites limite. 200 km d'autoroute, hein, c'est-à-dire, et si l'autoroute est full à 130, hein, ouais. oui, ça. vous allez perdre 12 minutes de votre life. Enfin, je veux dire, un non-événement, quoi. Et, 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 oui. <rire> par le nombre
0: de gens qui prennent l'autoroute, ça fait beaucoup de vie, humaine, mais... Euh, en revanche, je dis ça j'ai rien Combien mais... de consommation vous gagnez 15, 15 à 20%. 15 à 20%, en effet. Ouais. Bien joué, bien joué Victor. Oui,
2: tu gagnes que... 20% de consommation pour ouais. seulement 12 minutes de perdu sur 200 km. C'est ultra-worse de rouler, de rouler à
0: 110. Mais écoutez, moi j'ai envie de dire... Euh, laissons les gens faire le choix. Oui, complètement. Non, mais complètement. Enfin, ça, ça, c'est l'argument de droite libertarienne. Ouais, non, 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 mais les la question... Les euh... gens mais c'était la
1: question dans le sens où si c'est euh, euh, obligatoire. Est-ce que c'est vraiment oui, c problématique
2: Oui, voilà, c'est ça. Je dis juste que si c'est obligatoire... C'est
0: problématique pour mon permis de conduire. Mais
2: si euh... c'est obligatoire, dégouaquez-vous tout de suite. Pensez pas que vous allez jamais arriver à destination. Pff, vous gagnez le train. En plus, prenez le train et vous irez vachement plus vite. Exactement. Et d'expérience. Vous, vous voulez rouler à 300 km/h Par contre, il y a une remarque qui a été faite aujourd'hui qui est très intéressante. Par contre, si les autoroutes sont à 110, on est d'accord,
0: il faut baisser le prix du Père. Oui, d'accord. Ah ah euh... Parce que euh, c'est des sociétés capitalistes. Voilà. Donc, non mais euh, mais il faut je... nationaliser les autoroutes non, mais oui nationaliser les, les autoroutes
2: scandale, bon, bon voilà c'est ça, moi le scandale ça serait pas justement, euh, ça serait pas justement de baisser à 110, ben oui. c'est qu'à 110 on paye pareil tu, tu payes pareil, ça par contre c'est la, compte, la, la scandaleux. dernière
0: fois que les autoroutes de prix ont baissé c'est quand Jamais c'est jamais arrivé voilà. mais ça ne fait qu'augmenter il faut clôturer cette nuit sinon notre, notre ah, réalisateur c'est dommage j'avais envie de rebondir sur un truc débile. mais ça va
1: prendre 10 secondes, ne rebondissez pas sur moi j'ai pris le train euh, le TGV Inouï, et euh, dans l'application pour se connecter au wifi tu as le trajet en direct avec le, le kilomètre vitesse. et j'adore ça <rire> bah j'ai passé mon temps à toutes les 5 <rire> minutes il y mon mec là on fait du 329 là on a un peu perdu on a 287 j'ai passé mon temps regardez ça c'est magique
0: et il y a une chat room que personne ne se connaît, mais, mais tu non. connectes ouais, sur le wifi il y a un truc où tu peux discuter avec les autres passagers non faites-le c'est trop bien, c est c est bien.
2: Là. putain là. mais euh, picto chat de la DS
0: ouais Carrément.
2: C'est parti, on enchaîne avec la troisième chronique et c'est Victor qui va nous parler de la ville sans
0: voiture. Oui, oui, oui. Un monde idéal. Un monde idéal, je ne sais pas. Euh, moi, en cette rentrée 2021 et euh, suite à la journée sans voiture à Paris euh, qui m'a fait bien rager parce qu'il y avait beaucoup trop de voitures. Euh, je me suis dit que j'allais vous parler d'une perspective euh, d'une ville sans voiture euh, et ça va me permettre de faire un petit tour euh, d'horizon des villes qui ont déjà mis en place euh, ce genre de mesures de, ouais, et celles qui l'envisagent. Euh, voilà. Je vais vous, je vais ouvrir sur une petite anecdote euh, perso puisqu'on euh, parlait de vacances mais euh, je, je suis parti cet été en vacances à Venise pendant une semaine. Euh, et au-delà du fait que c'est un endroit absolument merveilleux, euh, j'ai fait un constat assez évident c'est qu'il n'y a pas de voiture. <rire> et là, vous allez me dire wow Sans blague Merci Victor euh, Il voilà. bon, y a Merci. des bateaux, il y a plein de bateaux des bateaux taxis, des bateaux ambulances, des bateaux camions poubelles pour le grand bonheur de mon petit neveu. Ah si. Il euh, y a des bateaux maraîchers et des bateaux qui livrent les brasseries. Genre t'as des bateaux avec euh, les cuves de bière et tout, c'est énorme. C'est presque le cinquième élément. Tu, sais, tu peux prendre ton wok euh, vraiment... Euh, mm sur le balcon mais euh, enfin vraiment j'ai des photos de maraîchers qui livrent euh, sur les quais c'est super chouette tellement bien ouais alors après avoir passé une semaine à déambuler dans les rues vénitiennes quel bilan j'en fais euh, et bien premièrement c'est que c'est un kiff quand même de se déplacer dans une ville euh, où il euh, n'y a pas de voiture parce que t'as pas de stress puisque tout le centre-ville de Venise excepté les canaux c'est piéton, mais les canaux ça reste quand même cantonné à des grands axes et euh, dans les petites rues autour t'as pas des bateaux partout, c'est pas comme une scène de film où t'as des gondoles, C'est globalement ça ressemble à des rues piétonnes avec des centres, enfin avec des, des, des boutiques euh, parce que la présence des voitures c'est quand même un truc un peu stressant quand t'es piéton a fortiori en Italie euh, c'est un peu l'angoisse quoi. et là en plus on est parti en famille donc comme je disais avec mon petit neveu et ma nièce donc c'est aussi cool de pas se poser la question de savoir s'ils si vont finir sous une voiture tu peux veiller à finir s'ils finissent pas au fond d'un canal, mais, euh, mais bon, c'est pas grave. Euh, on en a déjà parlé. Deuxièmement, un autre point d'avantage, c'est le bruit. Mmh. Euh, passer euh, une semaine sans voiture, même si les bateaux font un peu de bruit, c'est quand même vachement plus okay, cool ouf. le clapotis de l'eau que mmh. le bruit Tellement. des pneus. Euh, et euh, troisièmement, euh, moi, le plus grand enseignement que j'ai vu, c'est la hiérarchie urbaine et vraiment la hiérarchie entre les transports et euh, les les tailles des, des espaces de communication je m'explique quand on arrive à Venise il y a trois façons d'y arriver globalement donc soit on arrive en bateau donc dans ces cas là c'est assez euh, classique comme quand on arrive en bateau ça importe, et puis tu descends un train qui te dépose est... en gare mais vraiment littéralement aux portes de la ville euh, un peu excentré mais tu descends et ça y est t'es dans la zone piétonne et tu peux prendre des bateaux pour aller plus loin ou en voiture et là t'as un parking relais où tu déposes ta voiture c'est hors de prix mais tu fais le reste quand même euh, à pied euh, ce qui fait qu'en gros le piéton est vraiment au centre de tout le reste c'est à dire que le train te dépose mais en fait tout est à pied, tout est organisé à pied et euh, les canaux ça sert vraiment à faire les longues ou moyennes distances ou pour utiliser les transports type utilitaires euh, donc les bateaux bus, il y a des vaporetto qui sont des gros bus euh, en, de personnes t'as des taxis et ce que je disais, tous le, les trucs que j'ai listés autour et les marchandises euh, donc euh, pour faire une comparaison un peu vidéoludique euh, les canaux c'est un peu les couloirs de fast travel c'est genre vraiment tu te rends d'un endroit à un autre dans la ville euh, mais tu fais pas ce qu'il y a entre les deux et en fait euh, le trois quarts de ce que tu fais c'est tu t'enfonces dans des îlots qui sont plutôt denses à pied et euh, tout, tout ce qui est transport motorisé gravite autour du piéton euh, mais là vous vous dites Mais c'est quand même assez spécifique Comme, comme anecdote C'est vrai euh, Parce que c'est une ville qui a été construite Et qui a évolué sans voiture Jamais euh, les, seules, les seules îles autour où il y a des voitures C'est le Lido euh, Donc le Lido c'est la, la petite bande qui protège Venise Du reste de la lagune la Et fun fact On est allé au Lido pour aller à la plage Et euh, ma nièce s'est exclamée en voyant la première voiture mais c'est enf... nul les voitures eh oui. voilà. mmh. Parce que le, la réaction de après 4 jours sans bateau mmh. t'envoies une tu vois tu traverser la route c'est nul à chier quoi. Genre, euh, faut attendre pour traverser la route ça fait du bruit j'ai partagé le même constat j'étais à deux doigts d'instrumentaliser son enfant pour le poster sur Twitter mais je l'ai pas fait <rire> voilà, euh, et euh, j'ai trouvé un fonctionnement assez similaire dans une autre ville d'Europe mais cette fois-ci sans bateau c'est à Barcelone. Alors, laissez-moi vous expliquer. Euh, à Barcelone, il y a ce qu'on appelle les superies. Vous excuserez mon catalan, Oula. je suis très nul truc. En français, ça veut dire les superzilos. D'accord. Alors, imaginez-vous que dans la, euh, dans la ville catalane, ça ressemble à un plan de rue qui ressemble un peu comme à New York. C'est des rues qui sont euh, orthogonales, donc euh, qui se croisent à 90 degrés avec des blocs qui sont très carrés. Ouais, 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 je vois très bien. Euh, comme à levallois euh, Comme à Levallois. <rire> Et euh, ils se sont posé la question la de savoir s'ils si, pouvaient aménager les choses de façon un peu différente pour changer vraiment les axes routiers euh, et euh, vraiment si, savoir si on pouvait expérimenter euh, une façon de faire autrement la ville alors ils ont pris des, des donc les blocs ils ont fait des super blocs c'est des carrés de 3 blocs par 3 blocs donc 9 îlots réunis euh, et à l'intérieur de ces îlots les rues sont réservées aux piétons le trafic de véhicules est très très limité c'est réservé au transport public, aux riverains, aux artisans, aux urgences ça. et le sens de circulation ça fait des boucles qui fait qu'en fait ça te ramène toujours vers l'extérieur euh, et en fait la comparaison que j'ai trouvé avec Venise c'est qu'en gros tu as des cadeaux qui font le tour du quartier donc pour vraiment le transit et pour aller ailleurs dans la ville et tout ce qui est à l'intérieur là où les gens vivent c'est à pied euh, donc ça, ça a été expérimenté euh, en 2017, ça s'est répandu dans plein d'autres îlots de la ville. Il y a eu beaucoup de résistance au départ, euh, parce qu'on en a déjà parlé, c'était les commerçants qui avaient peur de perdre du chiffre d'affaires et tout. Encore une fois, ça s'est révélé être euh, complètement faux. Et euh, la principale conséquence, c'est que surtout, ça a été adopté de façon populaire, mais il n'y a absolument aucun retour possible pour mmh. les habitants. Euh, donc en plus des aménagements donc de, de limiter le trafic ils ont euh, abaissé les trottoirs donc c'est à dire qu'ils ont renié il n'y a plus de limite entre les trottoirs euh, et le centre de la rue donc tout le monde peut se balader Il moins de, c'est moins dangereux en vélo parce que tu risques moins de te, de te casser la binette c'est plus accessible pour euh, les fauteuils roulants, les poussettes et autres trucs qui roulent sans avoir à faire de, 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 de yamakasi dans les chaussées <rire> oui. et euh, toutes les intersections donc, qui <rire> sont au centre du, donc, qui sont les intersections qui étaient entre les 9 carrés euh, ils ont transformé ça en place publique euh, donc ils ont rendu de l'espace euh, et en termes de chiffres euh, donc, pour le super îlot euh, du Poblenu, qui est un très beau nom en plus les chiffres parlent d'eux-mêmes donc entre 2016 et 2018, euh, le quartier s'est passé de 31 000 mètres carrés à 56 000 mètres carrés d'espace public. Waouh Donc ils ont augmenté, ils ont quasiment doublé l'espace public. Les espaces verts s'est passé de un peu plus de 9 000 mètres carrés à 18 000 mètres carrés. Donc ah pareil, ouais, fois deux. Ouais. Les zones de jeux pour enfants s'est passé de 0 à, à 2500 m. mètres D'accord. Les places assises pour le mobilier urbain s'est passé de 36 à 385. Et les commerces en activité sont passés de 65 à 85. Donc, ça a été vraiment un, une victoire un -de sur euh, de trucs tous cool. les tableaux. Donc, comme j'ai dit, ça va être expérimenté sur d'autres quartiers. Et en gros, c'est une dynamique qui va probablement s'élargir beaucoup plus de la ville et sûrement à toute la ville. Euh, un autre exemple que je peux citer, euh, donc, qui n'a pas, un, pas un fonctionnement comme Venise, mais qui est devenu complètement piéton, c'est Ljubljana. Euh... Ah ouais. Ljubljana, c'est devenu progressivement en voiture dans le centre-ville depuis 2007 euh, donc ça a graduellement fermé son centre urbain aux véhicules motorisés il y a encore une fois, seuls les bus, les taxis et les véhicules de livraison ont le droit de circuler euh, que le les véhicules de livraison c'est que entre euh, 7h et 10h et c'est euh, le stress total parce qu'il faut qu'ils livrent tout avant 10h sinon c'est compliqué, a, Sachant que j'ai vu des interviews de livreurs où les mecs euh, ils doivent livrer des magasins qui ouvrent à 9h30. Donc euh, c'est un peu le rush, mais ça marche. Euh, et en parallèle du fait de fermer euh, l'accès au centre-ville, euh, ils ont euh, accompagné tout ça par tout un tas de mesures, ce qui a valu euh, la ville d'être nommée euh, la capitale verte de l'Europe en 2016.
1: Classe.
0: Donc cette, euh, cette piétonnisation du centre-ville, ça a été accompagné par les mises en place d'un parking relais en périphérie, où tu peux te garer et ensuite accéder au centre-ville avec des navettes gratuites. Euh, ok, ça... donc tu as des parkings en périphérie et on t'amène quand même en centre-ville. En centre-ville, qui est piéton. La ville a réalisé <rire> en parallèle de ça 230 km de routes cyclables. Oh là là, euh, euh, et ça a eu un tel succès qu'ils ont dû doubler la capacité du service de vélo en location donc le vélib de là-bas a doublé quel rêve euh, et là, vous vous dites, ok, donc c'est très bien, euh, quels sont les arguments contre Et bah, ben par exemple, les pour les personnes à mobilité réduite, comment on fait Et ben, ils ont mis en service, euh, ils ont mis en place un service de petits véhicules électriques avec chauffeur, qui s'appelle Cavalier, je trouve le nom très bien. Et euh, tu vois une, une, une interview d'une petite mamie qui sort de son, son supermarché avec son gros cabas de course et qui se fait ramener chez elle, tranquillou, avec un truc ouvert, ça oh, ressemble à un, calme. un petit truc vraiment. Ça ressemble à un caddie de golf, quoi. C'est gratuit? Euh. J'ai pas vu, je crois que c'est un petit peu payant, mais euh, euh pour les personnes à mobilité réduite, c'est disponible. Je pense qu'il y a des abonnements. J'ai pas regardé dans le détail ouais. plus que ça. Euh, donc aujourd'hui, le succès, il est à la fois populaire et environnemental, parce que le maire euh, de la ville annonce que dans la rue principale, la population sonore euh, des véhicules, donc la, la, pol la pollution sonore, s'est abaissée et ça a descendu de 6 décibels.
1: Ah, le rêve.
0: Aujourd'hui, Loubiana, euh, dans les, euh, le niveau sonore du centre-ville, c'est similaire à une forêt sur les mesures. Une forêt Ouais, donc euh, sur le bruit de fond, les gens qui marchent et qui font leur vie en hors euh, bar et autres, niveau similaire à Terre-la-Campagne. C'est pas très dense comme ville, quand même, peut-être. Euh, C'est pas mal dense, quand même. Hein. Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 70%. Sans deck. Voilà il euh, y a eu à peu près le même constat à Paris euh, dimanche dernier, malgré toutes les voitures qui roulaient encore, Airparif a euh, mesuré une baisse de 30% des émissions
1: mais je fais un aparté ça me fait toujours rire les, les résultats d'Airparif qui disent quand il n'y a plus de voitures il y a moins de pollution, et es là, c'est bien qu'ils le disent parce qu'il y a des gens qui disent mais oui, y a que
0: <rire> <rire> la pollution mais ça, ça vient de, de l'Allemagne que machin hein. et tout non, ça vient non, non, de nos usines <rire> c'est faux, euh, c'est <rire> mesuré ça a été mesuré plusieurs fois euh, mais alors en France, comment ça se passe Alors je vais vous parler de l'exemple le plus médiatisé. On en parlait tout à l'heure de notre chère Anne Hidalgo, puisque c'est revenu dans l'actualité. Le, dans le, euh, David Belliard a confirmé la future zone de trafic limité pour la deuxième moitié de 2022. Alors qu'est-ce que c'est cette ZTL ben oui, Qu'est-ce que c'est euh, bah, ce sera une zone qui sera limitée, euh, dont le trafic sera limité comme dit son nom pour le centre de Paris ça va s'étendre du 1er au 7 e arrondissement donc c'est vraiment les arrondissements centraux de Paris ça sera pas sur toute la capitale euh, dans cette zone ne pourront circuler euh, en véhicule motorisé que les riverains, les livreurs les artisans, les transports en commun et les taxis tout trafic de transit y est interdit donc toutes les gens qui doivent traverser ces, ces arrondissements c'est plus possible euh, et là, donc déjà, ça a cloué le bec à tous les gens qui ont dit Ouais, mais le plombier il pourra peut-être. Non, non, le plombier il pourra y aller. Oui, d'accord. Euh, et les flux de transit, euh, je voulais parler de. Enfin, dans le dernier, je, dirais, je disais que j'allais parler de sociologie des déplacements, j'ai pas eu le temps de préparer la chronique euh, au niveau que je voulais le faire, donc du coup, je vais quand même appuyer mes chiffres sur euh, les parties de transitoire, mais j'ai pas la sociologie, mais j'ai les origines. Euh, dans ces flux de transit, il y a 65% euh, des flux de transit qui traversent les arrondissements centraux qui viennent de Paris même, hors de la zone centre. Mais tu déconnes. Non, c'est des gens qui viennent de Paris, donc ah oui. du 20e et tout, et qui traversent les arrondissements centraux. 26% viennent de la petite couronne et seulement 9% de la grande couronne. Donc on parle des gens qui ont accès au métro, au tramway, à toutes les pistes cyclables qui ont été euh, trucs. Donc Ils ont fait l'étude, ils ont poussé l'étude jusqu'au bout, et euh, ils ont estimé que euh, euh, l'essentiel de ces flux, c'est composé de voitures et de deux roues motorisées, utilisées pour des déplacements domicile-travail simples. Les véhicules de service type véhicules utilitaires, taxi, poids lourds, ça ne représente que 33% du trafic. Euh, et donc sur ce 70% de gens qui euh, sont dans Paris... Il y a seulement 30% des transiteurs euh, qui ont absolument besoin de leur voiture pour effectuer le trajet. Pourquoi, euh, pourquoi ils auraient absolument besoin du coup bah Parce il euh, y, y a des trajets complexes, il y a absence de, de solutions en transport en commun, il y a des rapports de charge. Euh, okay. genre, donc ils ont estimé, ils ont mesuré. Pour les 70% restants, la voiture est avant tout une commodité où ils pourraient se reporter vers autre chose. Donc, franchement, je comprends même non, pas non, que, comment on peut le, appeler ça une commodité. L'argument hein. de dire oui, 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 Paris se ferme, euh, euh, on veut plus accueillir les gens d'ailleurs, machin et tout. Non, 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 ça concerne les Parisiens, avant tout les Parisiens, et les Parisiens, ils ont voté pour Anne Hidalgo. Donc, on va écarter les gens de 70% de commodité, et pour les 30% restants, je suis sûr que la mairie va mettre en place des services ou des exceptions pour ces 30%, parce que maintenant, ils les ont identifiés. Des badges, une pastille, et ils ils savent, ça marche. Voilà. Donc, globalement, il n'y a plus aucun argument pour dire qu'il euh, faut maintenir la voiture. Et euh, j'irai même plus loin, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le sujet, euh, dont des vidéos de youtubeurs américains et journalistes américains, et ils se disent « Mais les Européens, ils ont, leur ville précède mmh, la voiture. » c'est globalement des des, véhicules, enfin des villes qui ne sont pas adaptées euh, pas, en termes de place aux véhicules on a, on a fait rentrer les choses au forceps dedans euh, pour faire en sorte que ça aille, ça a défiguré des centres-villes Copenhague en premier et on est revenu en arrière euh, pour Copenhague pour euh, faire en sorte de, de rendre de l'espace euh, au public et les américains se disent mais attendez nous euh, c'est hyper compliqué on a un pays qui s'est construit sur la ouais, ouais. vous avez des villes européennes, pourquoi vous le faites pas tu dis que les
1: États-Unis nous shame Non, ils nous envient. Ils nous envient le faire facilement. Oui, ils nous parce qu'on le fait pas. Alors qu'on pourrait le faire.
2: Justement,
0: ils nous envient. Là, j'ai cité uniquement trois exemples, mais Oslo est en train de le faire, Madrid est en train de le faire, en Italie, à Milan et à Turin, il y a des zones de trafic limitées depuis une quinzaine d'années. Il y a des initiatives. Mais dans plein de villes en France aussi. Pas mal de choses. Oui, dans Paris aussi, mais après des centres-villes urbains. Bon, il faire... y, pay... si... y a un péage à l'ombre, hein, c'est quand même. Un dur, de... hein. Je crois,
1: si je me dis pas de, si dis pas de bêtises, que Strasbourg, le centre-ville, est complètement interdit aux voitures. Puisqu'on en avait parlé, partie. oui, mais parce qu'on en avait parlé au moment de la oui, de ma une chronique toute, sur le. Une toute petite
0: partie. Moi, c'est mon seul regret, c'est qu'on n'est pas assez ambitieux, c'est-à-dire que faut... Oui, mais
1: il faut bien commencer par un truc.
0: Oui, bien sûr. Euh, mais euh, ma... la conclusion de ma chronique, c'est vraiment, on a des villes qui sont centenaires, voire millénaires. Euh, L'automobile, ça peut être juste un petit point, une petite traitée, parenthèse bruyante, qui aura duré à peine un siècle. Euh, ça aura pollué notre air, ça aura amoché nos centres-villes historiques. On se sera bien fait chier, euh, voilà. Euh, mais là, on se rendra compte qu'on aurait dû se débarrasser de ça bien plus vite. Parce que euh, les photos euh, des années 70, où t'as des voitures garées sous la tour Eiffel, ça nous paraît inconcevable aujourd'hui. Mmh. Et je pense que dans 10-15 ans, euh, des voitures qu'est euh, GMAP, euh, ça nous paraîtra, mais complètement... Or, enfin, c'est pas à propos, quoi. Complètement. Donc... Et alors,
1: pour... Pardon, je te laisse finir. Non, parce non, c'était la fin de ma chronique. Et jour ben pour compléter sur... ta chronique, il, euh, il, il est, il, je me suis rappelé d'une news dont je voulais vous parler, mais qui complète parfaitement, c'est que vous pouvez avoir accès au baromètre des villes marchables qui vient de sortir euh, il y a quelques semaines, ouais. qui est un grand, une grande étude sur euh, les meilleures villes marchables. J'ai vu passer ça, ouais.
0: Ouais. Et alors, le top
1: C'est noté de A à G Ouais. comme les trucs euh, sur la nourriture tu sais euh, si il y a un nutriscore des villes ouais. le top c'est Rennes et Strasbourg et le flop c'est Marseille et je vous reparle euh, de mon expérience personnelle de vacances puisque tout le monde a parlé de ces vacances oui, bah euh, je rentrée, suis partie à Marseille pour la première fois de ma vie euh, en août et très belle ville je n'ai rien contre Marseille et les Marseillais j'étais en... que à pied parce que du coup je suis arrivée par le train et j'ai décidé j'avais une valise à une, une roulettes et j'ai décidé de me rendre chez mon ami euh, à pied et là eh ben, on a de la chance à Paris, excusez-moi, mais les trottoirs larges, euh, séparés par euh, des petites bites, ça, en fait, moi, j'avais l'impression que c'était le monde entier. Marseille, oui. c'est pas ça, j'ai ah oui, l'impression que tu vas te faire Marseille, tuer ouais. ah à oui, chaque oui. truc. Alors, ensuite, je suis grande et j'ai des hanches, et eh ben, j'avais l'impression de ne pas pouvoir passer sur tous les trottoirs. Donc, je me dis, euh, c'est compliqué pour les personnes... Qui sont plus épaisses que moi. Ma, voix, ma, ma petite valise à roulettes, il n'y a aucun bateau à Marseille.
0: Euh, il n'y a pas saute. de bateau.
1: Tu es, es obligé de soulever tout, donc je me dis, je n'imagine même pas quelqu'un en fauteuil roulant.
0: On fera un jour ce poteau. On va vraiment le faire parce un, que vraiment, ça a handicap. été compliqué.
1: Et on, donc, on, on décidait de faire tout à pied pour voir la ville parce que c'est agréable aussi de voir une ville à pied. Et on s'est fait klaxonner sur un passage piéton par une voiture. Ouais. Et j'étais là, ah bah super Après ça, ni une ni deux, on se dit, c'est pas grave, on va prendre des vélos électriques pour un peu visiter la ville. et notre notre ami marseillais nous dit « Ah oui, allez vers la côte, il y a une piste cyclable. » je' dis, ah, trop bien, trop intelligent de faire une piste cyclable sur la côte. » On y va et il y avait, sans vous mentir, il y a 17 mètres de piste cyclable.
0: <rire> ah, nice
1: Alors, elle est très belle et Mais après, tu repars petite. sur la route. Ouais. Donc, ce baromètre est hyper intéressant parce que moi, ça m'a fait réfléchir à, au plaisir de visiter des villes. Ouais. Et je me rends compte maintenant, quand tu me parles de Marseille, quand tu me parles de « J'ai trop envie d'aller en Slovénie, du coup. Euh, » pas de Marseille, de, de Venise. Euh, moi j'ai un vrai truc avec le plaisir d'être un piéton dans une ville et de découvrir une ville comme ça. Et, et ben je ne vois euh... pas comment faire autrement. Et maintenant tu me dis choisis entre Ljubljana ou Los Angeles. Ah bah clairement. Il n'y a pas photo. Ben ouais, il n'y a vraiment clair. pas photo quoi. Bah
0: ben, Ljubljana, euh, je... Alors, en plus moi je connais pas du tout la Slovénie donc ça m'intéresse vraiment d'y aller. Euh, Venise moi je vous fais un retour d'expérience. Euh allez-y même si c'est pas pour faire les trucs ultra touristiques si vous pouvez y aller hors saison euh, ce sera plus doux pour le porte-monnaie et pour euh, les gens dans la rue Mais euh, moi ce qui m'avait fait halluciner aussi c'est euh, à, à venise tu as tous les quartiers qui sont pas touristiques où euh, tu dois aller en bateau pour changer un peu de, de, de quartier et vraiment là tu te retrouves dans les trucs où euh, c'est planté il n'y a pas un chat il pas enfin vraiment tu es dans un truc où euh, tu es littéralement au bord de la mer donc enfin tu es sur la mer donc ouais, t'entends juste ouais. le clapotis de l'eau, et euh, tu es au milieu de maisons idylliques, machin. tu te dis mais pourquoi on pourrait vivre autrement en fait Enfin genre, euh, annexons euh, de, le, la mer entre euh, mais oui. entre Wistram et l'Angleterre, quoi. Faisons <rire> des villes, euh, ça coûte pas <rire> grand-chose en plus.
1: <rire> mais faisons
0: des a... palais des doges. faisons quoi. des villes sur l'eau. mais ouais, c'est top,
1: je... Encore des vacances et après euh, je vous laisse avec mes anecdotes, mais je suis parti à saint jean de luz où j'ai... Euh j'ai dû louer une voiture puisque je devais euh, bouger de Saint-Jean-de-Luz et Saint-Jean-de-Luz c'est comme les petites villes euh, ouais. avec du coup beaucoup de, villes, de, 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 de rues piétonnes et je devais malheureusement me garer en centre-ville je me suis jamais sentie aussi coupable ah. que ouais. de d'être de ouais. dans ma voiture, même si j'allais tout doucement même si... et je me suis dit mais je suis la conne en voiture qui gêne tous les piétons qui ouais. doivent se rabattre, tout ça pour mon petit plaisir de me garer en centre-ville alors que vraiment ouais. j'aurais pu aller vers la gare et me garer et donc j'aime bien quelque part que ce sentiment euh, soit c'est la, la culpabilité, ouais, ouais. Ouais. de se dire, bah en fait, à un moment donné, arrêtons d'être égoïste tout le temps et que marcher cinq minutes pour aller chercher sa voiture, c'est pas la Je, non, je
0: pas. rebondis là-dessus, c'est un argument que je n'ai pas mis dans ma chronique, euh, mais qui a été utilisé euh, dans une grande ville européenne. À Oslo, je crois que ça a été la pre le premier levier, puisqu'à Oslo, il y a eu beaucoup de contestations sur le, la pitonisation du centre-ville. Les premiers trucs qu'ils ont fait, ça a été réduire les espaces de stationnement. Parce que, euh, en réduisant le nombre de stationnements ils ont réduit mécaniquement le nombre de gens qui venaient en voiture. C'est exactement ce qui s'est fait, fait à Tokyo. Donc euh, en fait euh, c'est par la contrainte au départ et en fait ça a été, euh, bah, ça a été la première étape de la transition, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte, quand même, euh, le centre-ville avec moins de bagnole c'est quand même vachement cool et euh, justement euh, quand as l'inversion de, de, de cette hiérarchie en fait la culpabilité que toi tu ressens, elle n'est pas encore ressentie par tout le monde, tu vois, genre euh, euh, ça avance un petit peu petite anecdote rigolote euh, ma chère et tendre m'a dit euh, parce que moi je me suis beaucoup énervé ces dernières semaines j'ai fait mon mea culpa arrêté de, je, je m'arrête de m'énerver sur les gens qui font n'importe quoi sur la route c'est euh, vrai que t'es un, un peu énervé ouais toi, ouais hein. mais du coup j'ai dit que j'arrêtais. Euh, et elle m'a dit ouais moi j'essaie d'être vachement pédagogique et tout par exemple elle est rentrée du boulot la semaine dernière et il y avait un scooter sur le sas cyclable ça, moi j'ai envie, envie de Ça, les ça oui, ça, voilà. ça, ça arrive fréquemment. De... Je peux lui mettre un coup de u. Euh, non non, et euh, du coup elle lui dit mais monsieur, euh, vous êtes sur le vous le, le sas cyclable, elle lui explique elle dit c'est un peu dangereux pour moi et tout. Le mec le mec s'excuse flatement. Il dit excusez-moi machin et tout. Et il avance et il se met sur le passage piéton. Voilà là Il grille le feu. Donc, conclusion. Et donc, du coup, il se met encore a... plus en avant.
1: Conclusion, il n'a pas d'espoir pour les mecs en shooter. Voilà. Et, 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 et en lui,
0: tu vois, je pense. Et en plus, il a se dire je J'ai fait, fait, fait un truc bien. <rire> je sais pas. Je, mais moi, je me retiens. Écoute, euh, <rire> mon courroux, c'est de diriger moi, vers un mec qui roulait euh, sur une piste cyclable à contresens. Mais euh, ouais. à vélo. Ouais, ouais. Et j'étais en mode euh, Dude, qu'est-ce que tu es... qu que fais tu voulais que je meure J'en <rire> croise des tonnes. Ouais, bah du coup, voilà. Donc, euh, changeons, le, le, changeons la changeons de côté. La culpabilité, exactement.
1: Ouais. Je suis d'accord.
0: Très bien. Bah, écoute, on verra ce que
2: ça donne. En tout cas, j'ai fait mon trajet en vélo depuis Boulogne pour venir jusqu'ici et en traversant la place de la Concorde. Est-ce que tu as pris tes lumière À 19h, j'ai eu ma lumière arrière. Ouais. Ouais.
1: Next euh, objectif, la Concorde, demander. piétonne, ça serait bien.
2: Franchement...
0: Mais sans voiture, cette place elle est gigantesque. Oui. Ouais, des. tu, peux, tu Mais il y a, y, a y a eu un projet là. Il y, y a un architecte qui se posait la question de savoir si euh, on piétonisait la, la place de l'étoile, si on n'allait pas construire des immeubles. Mais franchement, tu oui un million de mètres carrés mais, tu te rends
1: mais tu mets des arbres.
0: Oui, oui
2: c'est pour être provocateur. Non, mais d'accord, mais mettez des jardins. Mais ouais. franchement, mais ouais, la place que ça libérerait, mais, mais c'est un truc t'imagines
0: faire juste une forêt urbaine qui va de tout le jardin des Tuileries, là, que tu descends du Louvre, et tu vas tout droit jusqu'à l'arc de triomphe, que oh du truc piéton. Avec, ce serait ouf. Ouais, ce serait ouf. ouf. Faudrait, faudrait
2: que le président puisse faire son défilé quand même.
1: Bah, <rire> mais t'imagines la légion
0: étrangère qui défile en vélib. Bah ouais? Ouais. Ah ouais, 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 ouais. Plus de chars d'assaut
2: moi j'achète on verra en tout cas c'est le, troca, le trocadéro hein, qui va devenir piéton et il me semble d'ici 2024 trop. donc c'est déjà, déjà de l'espace gagné on verra ce qu'il y aura après et en et tout ouais. cas pour
0: les autres villes de France pour Paris c'est peut-être réagissez un, euh, sur Twitter euh, ville avec voiture ville sans voiture
2: ouais. euh, taguez quel
1: est votre Nutri-Score de ville
2: je, euh, ouais, je pense que ça peut vraiment se faire dans beaucoup beaucoup de villes et d'ailleurs sachez que le bonheur dans une ville est énormément lié eh bien, à ses bouchons son trafic et son taux de pollution et c'est ça les facteurs principaux qui lient le bonheur de vie dans Soyez heureux, roulez
0: à vélo. Donc c'est quelques cheveux blancs, mais vous. C'est
2: un truc, c'est un tête. truc de ouf quand même que la voiture impacte autant le bonheur des gens qui vivent ah. au sein même d'une du, voiture. Moi, je trouve ça hallucinant. Je pensais qu'il y avait la culture ou
0: bah, comme ça. Non. J'en parlais au dernier épisode. On trouve ça insupportable mmh. de perdre du temps dans la voiture maintenant. C'est ça. Euh. C'est juste. Portez-vous bien. Du coup, tout à fait. ici là, euh, dans vos mmh. voitures et ailleurs.
2: Exactement, voilà, oui. évidemment, bah, y a pas, on, on, comprend, on comprend les gens qui n'ont absolument pas le choix que de prendre leur véhicule et tu les as très bien référencés d'ailleurs dans ton podcast, mmh. Victor. On, on remercie aussi la police. La police en Peugeot V6, justement, devant chez nous. Et nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast. C'est la fin de cet épisode de Rentrée de Commute. Merci, Victor. Merci, Johan.
0: Merci, Chloé. Merci. Merci, Quentin. Ouais, on remercie Quentin euh, pour la et, et on remercie ah. l'âme et Fibre Rétique pour les baos. On le rend à l'heure, oui. Merci l'âme et
2: Fibre Rétique. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à bah, commenter un tout petit peu à ce C podcast. Oui, oui, euh... Comment,
0: commenter, like, subscribe, 5 bon, étoiles. Euh, donnez, donnez
1: des idées de chronique. Bah,
0: soon sur Spotify en exclusivité. Pas du tout. On fera très plaisir. On se retrouve, je vous le promets, très vite pour un
1: prochain podcast. Bisous.